0: Vamos a ver el mundo según Jeff Goldblum. Pasearemos por el mundo de fantasía de la rueda del tiempo. Iremos a clase con los chicos de Gossip Girl y en el recreo jugaremos un ratito al fútbol con Maradona. Aunque a la vuelta toca trabajar y tenemos chico nuevo en la oficina, Juan Carrasco ha fichado por una gran empresa y hemos ido a visitarle a Venga Juan. Como siempre, no podríamos estar en tantos sitios si no fuese por Oscar y Paul que han venido un ratito más a charlar de series. Buenas, chicos, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos.
2: ¿Cómo
0: ha ido la semana?
2: Bien,
1: cargada. Cargadita, cargadita.
0: ¿De cosas buenas o de cosas malas?
2: Bueno, alguna mejor olvidarla.
1: <risa> Siempre vemos cosas buenas, ¿verdad? ¿O es la intención? La intención, la intención.
0: Yo hoy llego con muy buen sabor de boca porque tengo una petición que hacer, esto es para David Muñoz, el Tres Estrellas Michelin, ¿vale? David, esto es solo para ti, por favor, patrocínanos, yo no te pido dinero, no te pido dinero, solamente danos de comer, tú a mí me das de comer y yo hablo del gocho todo lo que tú quieras en los podcasts. todo el rato, cada diez minutos te meto una cuña, por favor. Si alguien que le conozca escucha esto, que se lo haga llegar. Os lo pido.
2: ¿Y eso a qué es debido?
0: A que hoy hemos pedido el gocho para comer y nos hemos puesto muy
1: gochos. Sí.
0: Joder, qué rico. ¡Mmm!
2: Madre mía. Es
1: que el patrocinio, el patrocinio de Manén ya no ha dado para más. Ya no, no, no. Nos no. hemos cansado.
2: Mucho chocolate, mucho azúcar, mucho...
0: Madre mía, solo te digo... Que ha habido un momento que el Grinch se me ha ofendido ya, de los ruiditos. Ha dicho, bueno, ¿qué? <risa> Pero es que, no, bueno, no aquí lo dejo. En fin, que, que está muy rico. Es que mi hija no es mi es que no puede ser mi hija. Yo creo que me la cambiaron en el hospital. No va y me dice que está más rica la comida del comedor. Que te digo yo que no es mía, que no es mía. Que yo no puedo compartir ADN con ella, no puedo.
2: A ver, yo no he probado lo que habéis comido vosotros ahí. Tampoco he probado la eh, comida del, del comedor, de la Peque, pero un plato de patatas con costillas, chica, mira.
0: Un taco de costillas que nos hemos metido entre pecho y espalda aquí el Grinch y yo hoy es que no hay palabras no hay, qué rico, qué sabor qué madre mía pero es que luego una lasaña igual y el pollo frito crujiente, madre mía y qué salsa, la salsa de queso y la otra con unos sabores cítricos oh, madre mía, y bueno bueno ya la tarta de la pedroche es que es un puto espectáculo madre mía esta te la hago, te la hago gratis David pero la siguiente no
1: a nosotros, como no nos ha llegado, no hablamos nada. ¿eh?
2: No, nosotros no. A nosotros cuando nos llegue ya hablaremos. Que nos quiere patrocinar 1880, pues hablamos del turrón 1880, que no, pues no.
0: En la comida de empresa de Navidad os invito.
1: Venga, eso está hecho. Pero pagando
2: nosotros, ¿no? Tú nos invitas a, a, a ir, pero nosotros pagamos.
0: Es un delivery y, y, y no llega a vuestros pueblos. Perdona, um, ¡Ch
2: -ch -ch -ch! cuidado, la, cuidado, ¿eh? Aquí va vamos a abrir ya las hostilidades. Vamos a empezar a abrir las hostilidades. A la. Vamos a empezar. ¿Ha dicho pueblos, Paul?
1: Ha dicho pueblos.
2: Vamos a poner para la cinta, para la cinta y ponla otra vez. ¿Ha dicho pueblos? He dicho pueblos. Vale, vale,
1: vale. Esta te la dejo. Esta te Pero la guardo. Yo también vivo con un pide Ayuda pueblo. con lo de la CAPI y eso, ¿eh? Sí, sí. <risa>
2: Esto te lo guardo. No, no, no.
1: Apuntado sí, sí. queda. Los de los pueblos no olvidamos.
2: Perdona. No, no, no. Perdonamos, pero no olvidamos. Bueno, qué porras. Ni olvidamos ya ni perdonamos. <risa> qué porras que ya bastante nos han... <risa> ¿No habéis oído a
0: nuestra querida presidenta ayer llamando España vaciada a Colmenar Viejo? Pues... Que tiene sus autobuses, sus cercanías, su autovía para llegar, sus supermercados, su gasolinera, su, sus cositas, pero vaciado está
1: Colmenar Viejo.
2: Maravilloso, entonces, ¿qué pensaría de ciruelos de coca,
1: por ejemplo? Tiene que venir un poco por Castilla, ¿no? A ver.
2: Sí, 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 vamos, vamos. Ese es el problema. Y a lo mejor lo que ha hecho ha sido viajar mucho al extranjero, ¿verdad? ¿Y no viajar tanto por otros lados más cercanos?
0: Nos odiáis con razón. Ah, claro. Pero si no, tú, si no nos odiarais tanto, sabríais que yo soy la primera que llamo pueblo aquí a la Villa de Madrid. No,
1: no, no. Para mí todo no,
0: es
2: un pueblo.
1: No trates de ahora de poner excusas que no. Que nos has dicho que somos de pueblo, vamos.
2: No, no, mira, podía haber, escucha, podía haber sido más fina y haber dicho que somos de provincias. Ay, ahí. Que queda te, mejor. Te había quedado
1: hasta un poco mejor.
0: Pero yo no soy fina.
1: Y no se baja del burro, que ya no ¿eh? ya nos conocemos. Ay, aguanta, ¿eh? De decir, venga, guay, que tenéis razón. No, no, no.
2: Escucha, que esta señorita de su brazo a torcer es una cosa harto complicada, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿dónde nos metemos?
0: Sí, sois de provincias y me deis mucha envidia además, así que <risa> no puedo decir nada en contra.
1: Solo que no llega el delivery aquí del gocho.
2: Eso sí, eso sí. <risa> eso no, te Tenés... lo ha Lío. Tenéis,
0: tenéis que venir a mi pueblo para probarlo, eso es así. <risa> ay, ¿sabéis qué? Que mi pueblo está en Madrid y tampoco llega.
2: <risa> no me digas.
0: Claro, solamente a la Capi.
2: Siempre podemos buscarle un, eh, un local a David Buñoz para que abra sucursales en, <risa> en otros puntos de la geografía española.
0: En Barcelona también tiene. Es
2: pues, Madrid y Barcelona.
1: hablábamos de pueblos. Claro.
2: Ahí en, en Villadiego, por ejemplo. O pues sea, ahí en Villadiego me vas a colocar uno del gocho. Ahí, ¡plas!
0: David, junto con el patrocinio tenemos también unas poquitas ideas. Oye, gratis. Solamente por un poquito de comida, a cambio, nada más.
1: En RTV Play lo que tenemos así nuevo que puede destacar es un documental de, de Ruiz Mateos, ¿eh? que puede estar muy bien y ha llegado la serie esta de, de Infamia que ya la vimos en su día en, en filming eh, sobre una, un abuso sexual a, a unas niñas en, en Inglaterra y es muy buena ¿eh? yo la recomiendo pues un poco durilla pero pero está muy bien eh y eh, en cuanto a lo de Star Trek pues ha sido la sorpresa de estos últimos días que Netflix había anunciado la el estreno de, de la nueva temporada de Star Trek Discovery y a dos o tres días de, de llegar ese día del estreno pues ha sido anunciado que no se iba a estrenar eh, que solo se iba a estrenar en Estados Unidos y Canadá y nos ha sorprendido aquí en España que va a ser Pluto TV la que la que lo traiga
0: ¿Qué ha pasado con esta Star Trek? porque al principio era, en principio era de Netflix ¿no?
1: Eh, no, en principio en Estados Unidos era de CBS, CBS All Access y había comprado los derechos eh, internacionalmente de Netflix y aquí la estábamos viendo a través de Netflix y se comenta de que por una pasta, de que era Netflix quien, quien estaba pagando la producción o el dinero que costaba esa serie y ahora nos hemos encontrado que con la llegada de esta cuarta temporada CBS o Paramount o quien haya sido, se lo ha quitado. Eh, no sabemos si le habrá ofrecido pasta para compensar ese, ese dinero, pero ha volado, les ha volado a Netflix. Lo que nosotros pensábamos que Netflix era la toda de poderosa y que con dinero iba a todos los sitios, pues ahora llegan estos señores que tienen una plataforma en camino que aquí en España pues se llamará Sky Showtime y... Y se ve que, que el dinero no lo es todo. Habrán visto que aquí Star Trek pues pues puede tener más, más salida que, que Netflix.
2: O sea que Sky Showtime es la, la próxima plataforma en la que van a estar integrados los productos de Paramount, ¿no? Por lo que estás comentando. Uh -huh.
1: vale sí, sí, todo lo de Pico, que es todo nuevo que anda por ahí en Estados Unidos. Aquí en España nos llegará a través de esa plataforma que se llama Sky Showtime. Han dicho que a principios del año 2022, pero no se sabe todavía cuándo, ni, ni cómo, ni por qué.
0: A ti Star Trek te gusta, ¿no, Oscar?
2: Eh, no soy fan. Sí. <risa> 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 hace relativamente poco en Paramount Network están echando las películas y demás. ¿no? Bueno, yo de las series, eh, cuando en mi casa se veía Telemadrid hace miles de años, eh, de lunes a viernes, creo, por las tardes, ponían eh, la serie de la nueva generación con, con Patrick Stewart de, del Capitán Picard. Y, bueno, de vez en cuando veía algunos capítulos. No soy un fan irredento, pero, bueno, son, son cosas o son series y películas que, que sí que suelo ver. Sí que soy más fan, digamos, de la... De la última. Eh, del reboot de, de toda la saga, ¿no? La que. en la que está metido JJ Abrams. Eh, pero bueno. Eh, esta serie, pues yo ni siquiera sabía que Netflix tenía un Discovery con dos temporadas anteriores. O sea que no. Vamos, que no, no lo sabía. El hecho es que bueno, que se estrene en Pluto TV también es interesante, puesto que eh, Pluto TV es plataforma gratuita que pertenece al mismo grupo que, que Paramount y que Paramount+, más y CBS All Access y todo esto, y probablemente el hecho de que la pasen ahí implique que, que pueda ser una especie de empujón a que, a que Pluto TV eh, pues se afiance como plataforma gratuita de, de entretenimiento. ¿no? Eh, y hablando de Pluto TV, mmm, voy a seguir mirando porque creo que van a reponer de nuevo Yellowstone en Paramount Networks y hombre, a lo mejor hay suertecilla y si reponen en Paramount Networks Yellowstone, pues vuelven a poner la serie completa, las dos o tres temporadas que tiene en Pluto TV y me da tiempo a terminar de verla.
1: Yo no, no sé qué harán ahí también con Yellowstone porque eh, aquí se han estrenado o, o han emitido las dos primeras temporadas. Eh, falta emitir la tercera y la cuarta que está en emisión ahora en Estados Unidos. Así que por eso te digo igual lo primero que hacen es eh, o empezar por la primera o, o ir directamente a la tercera.
0: Lo malo de Pluto, yo lo he puesto alguna vez, y lo malo de Pluto es que es, no sé, da bajona.
1: Es, es, es... Cuando entras a Pluto da bajona. Sí, es una, serie, una plataforma un poco cansina, es lenta, y, no sé. ¿ven? ...si habrán mejorado algo... ...no lo sé... ...tú
0: sí la ves ¿no? ¿O Oscar...
1: Eh, ...pues... ...llevo mucho sin entrar... <risa> ...yo solo entré para, para... ver Yellowstone...
2: ...la última vez que entré... ...fue para ver Yellowstone... ...y... ...vi tres capítulos... ...de la primera temporada... ...y cuando quise entrar... ...a ver el cuarto... ...ya no estaba... ...o sea que... ...hombre ahora también está el... ...está el canal de Doctor Who... ...donde se pueden ver... ...esas primeras temporadas... Eh, yo el, el problema que le veo a, a Pluto es, vamos, creo eh, creo que no puedes escoger idioma. Eh, te emiten todo doblado en castellano y para de contar. No hay posibilidad de, de verlas en versión original. Pues hombre, eso es, una, es un gran inconveniente. Para mí, por lo menos a la hora de ver televisión.
1: Sí, porque bueno, por ejemplo, lo que hablábamos de Yellowstone pues hoy la versión original de Kevin Costner es un punto más a esa serie. Que recordemos, si hay gente que no conoce Yellowstone, es una serie de protagonistas Kevin Costner.
2: Es un patriarca de, de una familia eh, pues que tiene tierras, que tiene ganado en, en el sur de Estados Unidos, sus conflictos con... Eh, con otras personas, ¿no? Con, en este caso, creo recordar que también están también los, los, los indios, los nativos americanos por ahí metidos por medio. A ver, hay que tener en cuenta que, como ya comenté en su momento, esta es una serie que está creada por Taylor Sheridan, eh, que ha hecho otras cosas también estupendas, como, eh, a ver si ahora me acuerdo, la película está con Benicio del Toro y... Y Emily Blunt, Sicario, por ejemplo, que es guionista de Sicario, eh, es guionista de eh, Wind River, creo que se llama, una con Jeremy Renner y, eh, y Elizabeth. Eh, jo, iba a decir Elizabeth Shu Bueno, con Jeremy Renner, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la protagonista femenina. Y bueno, pues es un hombre además que estas historias que, que, que digamos que ambientan el sur de Estados Unidos siempre o casi siempre eh, mete a personajes nativos americanos siempre y le da pues un, una vuelta de tuerca muchas veces a los, a los argumentos de, de tanto de sus series como de sus películas
1: sí, pero es que eso está en, en Estados Unidos se está arrasando aquí la gente que lo ha visto la ha encantado nosotros hemos visto la primera temporada nos ha gustado pero se está creando encima un universo alrededor de esta serie con precuelas y spin-off y películas, o sea que, que está siendo un boom. O sea que meterla en Pluto ahora, pues es, un, es un, lo que decías, un empujón a, a que sea un poco más visible esta plataforma. Y luego, cuando llegue Sky Time, imagino que sea uno de sus productos estrellas. Sí, sí, sin lugar a dudas.
0: Os voy a sacar un poquito de las series, ¿vale? Porque yo he visto poquita cosa estos días y es porque me he enganchado a, a Masterchef Celebrity y yo, yo necesito hablar de Verónica porque hace mucho que no tengo cita con el psicólogo y yo necesito sacar esto que tengo dentro porque es una señora a la que hubiera matado fácilmente en el tercer o cuarto programa pero es que me descojo no con ella o sea, ayer tuve un ataque de risa ¡oh, qué risa! Y lo pasan mal, o sea, están desquiciados los pobrecitos míos. Vale, voy por el por el, por el programa 10, ¿vale? No he visto la prueba de, de equipos. El Green sí.
1: O sea, no, es, no, no lo llevas al día.
0: No, no. Quiero ponerme al día para ver la final. El Green sí, ¿vale? Yo me he metido aquí a preparar el podcast, él se ha quedado viéndolo, y fíjate cómo será que ha venido... <risa> porque estaba súper indignadísimo <risa> y me ha dicho, tienes que verlo, porque es que fíjate y, bla, 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 y va ha empezado a contar cosas y he dicho, ay, y no lo estoy viendo.
1: <risa> ah, no, no te diremos nada para no hacerte spoilers.
0: No,
2: no, yo, eh, yo solo te digo que, bueno, igual que en la Casa de Papel yo me tendría que ver cuatro temporadas y media antes, tú te tienes que ver todos los programas porque la final es este lunes. Ya, ya, ya. Si
0: me falta el 11 y, y la mitad del 10. O sea, mañana me lo
2: finiquito. El problema de todo esto, Patri, es que deja de ver redes sociales. Ya. Cuando se emita la final. Porque te lo van a reventar todo. Lo sé. Es un, es un gran defecto el tema. O sea, por una parte las redes sociales ¡Ay, qué bien! Estoy en contacto con los amigos, me informo, tal... ¿De qué te vas a informar? Pero bueno, es otra historia. <risa> Pero es una... Es un nido de, de revienta series, de revienta programas y no veas tú no
0: pero cómo se puede ser así de desquiciante de, de y de y lo que es peor Yo entiendo que a esa señora la tienes ahí y que te tiene que durar y que su forma de ser es una forma de ser especial pero de ahí a echar la culpa al resto de los concursantes por no haber podido gestionar bien el caos que aquí mi prima ha creado y que los ha bloqueado porque se les ve que están bloqueados y que están haciendo un, e un esfuerzo de contención más allá de lo humano para no mandarla a tomar por culo, ¿qué es lo que quieren todos? O sea, tenemos a una con taquicardia, la otra, que... pero vamos a ver, pero vamos a ver...
1: Bueno, ya tienes el spoiler de que por lo menos sabes que no la han matado. <risa> <risa> Porque por ganas no habrá sido, ¿eh? Mira, el
0: momento, el momento barca, yo decía que la dejen ahí. <risa> de verdad, sí está muy bien la, la señora.
2: <risa> el momento, barca.
0: <risa> ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser eso?
2: Pues porque no había un avión Por eso es el momento barca Porque si hay un avión, la embarcan en un avión Y la mandan al otro lado de la isla Básicamente Ahí,
0: Pobre Carmina Yo cuando la veo Que empieza a llorar de la impotencia Digo, si es que me quiero meter en la tele Para abrazarte ¡Sarap! ¡Sarap! No tienes ni idea de nada ¡Sarap!
2: por favor si sí, yo te amo yo te quiero yo te quiero yo te,
1: yo te quiero yo te, te adoro te, yo, te, yo amo, te adoro, te adoro te adoro
2: qué maravilla
1: unas subidas unas bajadas de carácter ahí. pero es que hasta ellos no saben qué hacer con ella cuando de pronto cuando se se pone así la quieren matar y luego cuando se pone así ay ven que te doy un beso Dios, el, cuchillo, el, cuchillo, el cuchillo estuviese cerca pues
2: Iba a hacer un comentario al respecto, pero no lo voy a hacer.
0: Álvaro tiene una teoría.
2: ¿Al respecto de por qué está así?
0: No, al respecto de por qué se fue. Ah. <ríe> Él cree que ahí hubo motín. Yo es que no lo he visto todavía, pero ya me lo ha contado. Él cree que ahí hubo motín del resto de los concursantes. Que dijeron que o, o, o se iba o no cocinaba ni Dios
1: ya. No sé, pero eso. Yo creo que Óscar lo que va a decir es eso si no lo quieres decir o, vamos, pero que esta mujer está así a causa de, de algo que es se... <risa> que... del
2: colocado de vamos a dejarlo
1: vamos Eso. a dejarlo sí. Eso no sigas no sigas no, no sigas bueno. no siga, no siga. no siga. <risa> yo creo que es evidente
0: en fin vamos a terminar prontito que quiero terminar Masterchef antes del lunes
1: <risa> nada a por las cuatro horas
0: <risa> que empiece los fuegos del hambre ¿Qué habéis visto en Prime Video, chicos?
2: Pues básicamente en Prime Video lo único que he visto ha sido La Rueda del Tiempo. Hay varios capítulos subidos ya, pero vamos, me he visto solo los dos primeros. La Rueda del Tiempo está basada en una serie de novelas de Robert Jordan y yo de momento lo que he visto es muy deudor del Señor de los Anillos. Eh, a mí hay secuencias y, y escenas... Eh, ataques y, y un montón de cosas que me recuerdan muchísimo al Señor de los Anillos, no sé si eso en las novelas también será igual, eh, estará igual de, de, de escrito pero no, vamos a los, la, los, los trologs o como se llamen, el ataque de los trologs, que bueno cierto es eh, comentarios en el, en el grupo de Telegram, por cierto de blog <ríe> en serie al respecto de, esta, de, de estos primeros capítulos que la primera media hora es insufrible sí que es cierto, que dices bueno, me voy a pegar aquí un tiro el famoso jersey, cuando hablabais del famoso jersey del Zara, yo no sabía a qué os referíais pero, pero ya lo vi y dije, caramba, pues es verdad
1: cuando lo ves eh cuando ves que sí,
2: sale ahí y yo me empecé a reír claro, y dije, ostras, aquí el jersey del Zara pero yo creo que la serie comienza a remontar con el ataque al poblado a partir de ese ataque, que bueno, es una cosa que, que uno no se espera, no está anunciada y además con una serie de criaturas que no han aparecido en, en los minutos anteriores. Y sorprende, ¿no? Sorprende. Y a partir de ahí la cosa, la cosa tira para arriba. No sé vosotros si la estáis viendo en versión original o la estáis viendo doblada. Eh, yo en versión original, Rosamund Pike, me está sorprendiendo mucho y para bien, porque con esa cara tan pétrea que tiene algunas veces, ¿no? El tema de la voz lo modula, lo
1: modula muy bien. Yo solo he visto el primero y porque, pues eso, el día que lo estrenaron, pues toda la gente lo estaba comentando y... Lo que dices de, de que el amigo PJ Cleaner nos dejó en Telegram de, de Jersey del Zara, y digo, joder, esto lo tengo que ver yo, a ver qué es lo que pasa aquí. Y eso sí, la primera hora, la primera media hora es lentita, pero luego eso, a partir de, de, de esta secuencia que dices tú, sube mucho y el primer episodio a mí al final me acabó gustando. Así que... Pues
2: el segundo, yo creo que está a un nivel similar de la segunda parte del primer capítulo, me refiero, ¿eh? No
1: yo sí de una no introducción. Seguiré con ella. Pues hay gente que, que dice, oye, pues eso, lo que estás diciendo tú, de que se parece mucho al Señor de los Anillos y tal, que pues es una superproducción de Amazon en la que se ha dejado una pasta, ¿eh? Eh, dicen que los episodios um, cuestan más que, que un episodio de Juego de Tronos en su día y la verdad es que dicen que no se ve reflejado ese dinero en, en, la, en la serie, pero bueno yo de momento seguiré con ella ¿eh? porque a mí esta, esta ficción así de, de fantasía medieval a mí me gusta a mí, me está,
2: a mí sí que me gusta los dos capítulos que he visto ¿eh? y, y bueno pues habrá que seguir viendo, supongo que a ver, ahora mismo creo que hay. Hay cuatro. A esta, ¿eh? hora, a esta hora creo que hay cuatro subidos y cada sí, semana sí. subirán uno, supongo, hasta llegar a los diez. Eh, sí, 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 yo estoy, estoy de acuerdo contigo. La sensación es esa, vamos, te digo, me recuerda mucho al señor de los anillos, pero porque, no sé, eh, es que me recuerda mucho, ¿no? Es, es por, por, por lo que por lo que se ve, por cómo se ve, etcétera, ¿no? Um, eso no quiere decir que sea malo per se simplemente que oye, se han inspirado o, o tienen como modelo las pelis de Peter Jackson ¿no? y a partir de ahí pues que el argumento y que la trama enganche ni más ni menos, si la trama engancha el cómo esté hecha o si está hecha de esta o aquella manera pues hombre, es importante pero, pero hombre, si la trama engancha pues vas a querer ver los capítulos semanales.
0: Está bien, no es original, pero está bien. La historia a mí me está gustando, por lo menos.
2: Sí, que es verdad que también en el blog se hablaba de que los efectos visuales cantaban mucho, pero uff, yo es que incluso hasta en El Señor de los Anillos, las películas, hay veces que me cantaban mucho, ¿no? Esos esos planos como, como de las, no sé, uff, de, de las batallas, de. de... De los sitios por donde van. Yo es que a mí el CGI ahora mismo me canta en todos los sitios donde están. O sea...
0: Pero hombre, es que El Señor de los Anillos tiene 20 años ya, es normal.
2: Parece una tontería, pero tiene 20 años, ¿eh? Tiene 20 años, el estreno de la primera película de la Comunidad del Anillo. 20 años, se va a hacer ahora en diciembre.
0: A mí me pareció lo más. Vamos, yo flipé cuando lo vi. Y sí que lo he revisionado no hace mucho y, y canta pero para la época estaba genial.
1: Yo creo que el CGI cuando canta es eh, pues cuando vemos el, el pueblo este, el poblado, ahí las montañas, ese cielo. Ahí paisaje, cuando, sí, sí. sí. ese paisaje ahí sí que sí que canta mucho, pero luego la escena esta de, de acción que tiene sí. es, es brutal. A mí, vamos, a mí me encantó. Ahí yo no sí, notaba sí. nada el CGI o que estuviese mal hecho el CGI. Las criaturas estas que saben están genial genial hechas, ¿eh? Sí, sí. Podríamos decir que pues, parecen máscaras o tal. No, no, no. Eh, a mí me gustó mucho. ¿eh? O sea, yo creo que está muy bien hecha en ese primer episodio, ¿eh? Que ya no he visto más.
0: Sí, habrá que seguirla. El 3, que creo que es el que he visto yo el último, ya tenemos sorpresita final. Así que... Con ganas, con ganas de ver qué es lo que... Veremos viene. a ver
1: si cambia de tienda y en vez de comprar los jerseys en el Zara, les compra en el Primark o, o se pasa a Springfield o una cosa así, ¿no?
0: Pues depende de cómo vayan las cosas en la aldea. Depende de lo que ingrese, pues a ir a comprar. Claro. Eso es así. ¿Qué tal el final de Maradona? Yo no lo he visto todavía.
1: No, yo solo he visto dos episodios, ¿eh?
0: ¿Solo has visto dos?
1: Sí, me quise poner... Igual que la, la semana anterior me dediqué a, a ver... a finalizar series, esta, esta quincena me he dedicado a empezar series. Y, y claro, iba empezando, iba estrenándose una, iba estrenándose otra, oye, esto lo quiero ver, esto, ¿da? Y al final empecé por Maradona porque tenía ganas de verlo y, y al final se me ha quedado ahí colgada. He visto dos episodios. Mm. encima me dejó un poco un poco frío, la historia está bien ¿sabes? o sea, sí, está bien contada, lo único la producción la producción me pareció un poco justita me pareció un poco cutre igual, igual al estar ambientado de, en esa época también era así, ¿sabes? ¿No? Eh, y en ese ambiente en el que nació Maradona eh, o oh, la juventud de Maradona pero me pareció un poco justita, esa es, esos planos cortos cuando están en los partidos o tal, que, que solo se ve a, a los actores, ¿sabes? aunque luego te lo mezclen con imágenes reales de, de, de archivo, pero me pareció un poco cutrilla. La historia, bien, porque sí que es bonito ver toda, todo, cómo empezó Maradona y, y, y cómo van alternando en. en en el tiempo, tan pronto le ves a Maradona de mayor como le ves a Maradona de, de niño, pues veremos lo que nos sigue contando.
0: A mí yo me he movido también ahí en esa línea de ¿es cutre, ¿es cutre la producción o era cutre la época? El, pero, porque claro, la época en la que él está en el hospital era 2010 y la cosa, bueno... Canta menos porque al final al ser más cercano en el, en el tiempo, las ropas y todo eso cantan menos. Pero no sé, no lo, no lo tengo yo claro. A mí me falta el último por ver.
1: Yo, yo la acabaré porque me parece interesante.
2: ¿eh? Pues mira, abundando en lo que estáis diciendo... Hace unos días en la 2 de Televisión Española se puso un documental también sobre Maradona. En este caso se hablaba sobre su etapa en Italia, desde que he fichado por el Nápoles. Y estuve viendo un poquito y es bastante interesante. Probablemente el documental, este documental se pueda seguir viendo durante algún tiempo en RTV Play. Por si... Vamos, además aprovechando que se ha conmemorado el aniversario de, ¿qué era? de su fallecimiento. Se,
0: se estrenó el día antes de, de su cumpleaños y, e hizo el año de la muerte. Estamos a sábado 27, pues me parece que ayer, el 26, creo que fue.
2: Sí, 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 ha sido hace, hace nada.
0: Yo he visto el final de ese lo que hiciste es el último verano. Uf. Y, y podría no haberlo visto, y oye, me hubiera quedado igual de a gusto.
1: Te quedaste igual que cuando viste el anterior, ¿no?
0: Pero igual, vamos, que no cambió mi vida. De hecho, durante todo el episodio ya me va diciendo, bueno, pues si es esta. <risa> <risa> y ya diciendo, bueno, ¿cuándo te vas a quitar la careta? Quítatela ya, ¿no? Y, y mirando y dice, oye, ¿cuánto le falta a este episodio? Se me hizo muy largo. Muy largo. Muy, muy largo. Pero bueno, ya está, ya sabemos quién iba detrás de los chicos.
1: La verdad que, que ya hablamos de ella el otro día, ¿no? La pusimos un poco fina y si alguien tiene la intención de acercarse, pues está a tiempo de huir.
0: Oye, ¿podríamos hacer, aparte de la lista de lo mejor del año...
2: Lo, lo peor.
0: Claro, podemos dar el... Pre ¿Cómo se llama el premio el, el contrario a los Oscars?
1: Orachi.
0: ese, pues. el, el de las series
1: Ahí sí, va a estar disputado ¿eh?
0: nos hemos comido unos cuantos mojones este <risa> año ¿eh?
1: más de uno y más de dos y, y, Chicos, no... y, y yo oyendo podcast eh, a esta gente de cultura Sirefila y de series reality me libro de unos cuantos ¿eh? sí, sí, sí. que ellos se comen cada cosa que. Uff. hay
0: que agradecérselo
2: bueno, pero es que ellos son profesionales, o sea, son profesionales del medio.
0: La que sí que has terminado ya es Geo, ¿no, Paul?
1: Sí, ya la acabé y bueno, al final lo que me comentaste tu Patrick, que, que luego se suavizaba un poco, ¿no? Ya no eran esas pruebas tan duras, luego ya se ve más el compañerismo y, y bueno, al final queda un poco más light. pero se puede ver, sí, bien no me ha encantado pero se deja ver eh, está bien hecho el documental está muy bien hecho pero al final a mí como que me quedó como un, un folleto propagandístico de, de este grupo de, de, de la Policía Nacional que está muy bien que, que son gente que se lo ocurra y que, que está trabajando ahí para cuidar de nosotros, ¿no? Pero yo creo que este documental es un poco para ensalzar un poco más a, a esta gente o a este grupo. Pero nada más. O sea, si, si la gente está interesada en este, en este tipo de. en ver un documental así, está bien. Porque encima está bien, muy bien hecho. Pero me parece demasiado ficcionado.
0: A mí me pareció que a lo mejor es así. No pongo en duda el patriotismo de nadie, ¿vale? Partamos de ahí, pero me pareció exageradísimo.
1: Bueno, pero yo creo que esta gente es así, ¿eh?
0: Les faltaron solo los, los golpes de pecho.
1: Pero esta gente es así, ¿eh? Sí que las hay así. Esta gente que es, que es, que es profesional eh, militar lo siente así. ¿eh? Hay policías que lo sienten así. Entonces, por eso es muy respetable.
0: Sí, sí, total, pero a mí se me hace muy extraño el. No sé, mi, ya te digo, mi filosofía de vida es completamente diferente, entonces me cuesta.
1: Sí, yo coincido contigo en eso, pero sé que hay gente que, que lo vive así.
0: Pues nada, oye, mientras todos seamos felices, no hay ningún problema. ¿Qué tal el, el puteo? ¿Os ha gustado?
2: Bueno, introduce... Uy, introduce... Presenta a nuestros queridos oyentes qué puteo.
0: A ver, la semana pasada yo con toda mi buena voluntad les pedí a los chicos que vieran dos episodios de Gossip Girl, la, la versión del 2021. Más fresca, más a, más de ahora, con las redes sociales, pues más en el 2021. Ya hemos dejado un poquito atrás los blogs, ahora ya somos más de llevar el, el smartphone, Instagram somos todos, entendemos mucho más el género fluido, estamos mucho más metidas las, las razas en las series, pues todo es mucho mejor ahora que antes, y yo les he dicho, pues para mis chicos lo mejor, que es Gossip Girl 2021, y os han encantado, estoy segura.
1: Sí, 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 yo ya dudaba si era puteo o era recomendación.
0: Ha visto, si sí, lo sé yo.
1: Se ha confundido y esto era la semana de las recomendaciones.
0: De nada, de nada, chicos.
1: Gracias. Pero vamos, que no voy a seguir con ella. <risa> me ha gustado tanto que no voy a seguir con ella.
2: Porque ya con dos capítulos ya te han contado todo lo que tenían que contar, ¿no?
1: Casi me bajo en el primero y dije, tengo que ver otro.
2: <risa> eh, a mí me ha pasado lo mismo eh, yo estaba mirándolo y de, de vez en cuando daba a la flecha de, a la flecha del mando y me salía la duración y de repente yo decía me quedan todavía 35 minutos de capítulo y es que además los capítulos eran de 55 o 56 minutos y yo diciendo madre de mi vida ¿Pero qué es lo que estoy viendo? Bueno, vamos a ver. A ver. Por, por, lo, que, por lo que colijo... Por lo que colijo... Remángate. Sí, sí, va. No, no voy a tardar mucho, no os preocupéis. Por lo que colijo del primer capítulo, esto está basado en una serie anterior que tuviera sus temporadas que tuviese, que también está ambientada en el mismo colegio donde está ambientada esta. Eh, niños pijos ricos. Con pasta que le sale por las orejas eh, y que compran los. Que compran las notas, básicamente. Y que compran los títulos. Ahí dentro. Porque profesor que no les aprueba, profesor que le mandan. Eh, le, le, le mandan al, al paro, ¿no? Vale. Eh, en los créditos finales he visto que está basado en un libro.
1: Ah, pero has llegado a los créditos finales. Sí, sí, pues llegamos sí.
2: los créditos finales sale. Eh, eh, dirigido por, guión de, <coughs> desarrollado por y luego basado en el libro de... No me, no me acuerdo ni de quién era el libro. Y tampoco sé si el libro eh, estaba, mm, estaba basada la serie antigua en el mismo libro, no lo sé. Y entonces es que veo a una reata de mm, alumnos de gente pija... Con sus dineros y sus móviles de última generación. Los profesores que quieren defenderse con una especie de blog o de. Eh, de blog que, que se llama, pues eso, Gossip Girl en el original, pero que en la traducción en castellano lo llaman la Reina Chismosa o algo así. Sí, cotilla. La Reina Cotilla. Para eso, la Reina Cotilla, ¿ves? Chismosa, Cotilla, ¿qué más me da? Si es que da igual en la palabra que metas. Bueno, la única alegría que tuve es que. de las dos hermanas. Digamos que el padre de la pobre, uno que tiene un pelo a lo afro enorme, digo joder este tío de qué me suena, de qué me suena y después de darle mil vueltas mientras le estaba viendo y a la media hora dije coño ya sé dónde le he visto, no me acuerdo cómo se llama el actor porque ni siquiera me he quedado a ver todos los créditos ya lo digo, pero le he visto haciendo de forense en la serie de arma letal y yo diciendo qué alegría que le haya reconocido, una cosa de esta de loco, por cierto. Eso es una serie que me voy a apuntar que algún día os la recomendaré. Lo que no sé si se puede ver ahora en algún sitio, cuando se pueda ver. Que yo estaba mirando la duración porque veía que se me hacía eterno. Además, no sé si es porque ya tengo cierta edad, porque ese tipo de problemas no me mola. Sí que es verdad que cuando la cosa se ponía un poquito más seria, entre comillas... Eh, a mí, por ejemplo, el, el tema de una de las chicas, eh, amigas de una de las hermanas eh, del colegio, eh, cuya madre mm, le da un poco al pimple, luego averiguamos por qué, y ese, eso, ese problema que tiene con ella, etcétera, etcétera, pues me llegó a interesar un poquito, ¿no? Hay un momento que tienen una conversación donde se termina por sincerar la madre con la hija, ¿no? Pero vamos, que que yo no la voy a ver como Paul, o sea, no yo ya he tenido bastante.
1: Sí, que yo veía a estos jovencitos con eso, lo que dices tú, con sus problemas, y, y ya luego viendo a los profesores y a los padres, no sé qué es lo que me echaba más para atrás. Si a los alumnos, los padres o los profesores, porque los profesores telita. Sí. Telita con la cuenta de Instagram esta que hacen cuando se juntan ahí a cotillear, ¿no? son la reina cotilla no, y están ahí cotillando entre ellos, ahí todos juntos ah, ahí, bah, no sé, qué, fue, qué era peor, eh, no vi la, la versión anterior de la serie, no sé si, si es um, calcado a lo que fue la otra serie o, o ha ido por otros lados pero vamos, esta es eh, para mí horrible horrible en, en lo que nos cuentan, encima una serie de HBO HBO siempre nos ha dado escenas de sexo, violencia y tal. Aquí, que tenía para poner ahí toda la carne de asador, no vemos nada de nada. Podía habernos sacado aquí un élite o tal, ¿no? Que Es que encima me, me dan esa sensación, ¿no? Ese aspecto tienen los alumnos así como de élite. Pero nada, ¿no? se juntan un poquito y poco más.
2: Fíjate tú, porque creo que. Eh... <risa> precisamente esas, esas escenas que aparecen ahí y que son tan suaves están puestas mmm, a, ver, a ver cómo lo explico como para escandalizar me da la sensación que están hechas ahí como para ay como para que cuando ya hemos visto todo lo que hemos querido y podido ver y en, en cuanto a escándalos, en cuanto a escenas escabrosas o o escenas de sexo,
1: o... Creo que te digo que podían haber sacado más jugo de ahí, eso, ¿no? o algo similar a élite. Pero no, se queda a mitad de camino de la mitad.
0: Las dos series tienen puntos en, en común, pero... Teniendo historias parecidas, al final es que las historias adolescentes son eso, o sea, no hay más de tú me gustas, yo te gusto, estamos saliendo pero ahora conozco a otro o a otra y te dejo o te pongo los cuernos y siendo las dos, teniendo las dos más o menos la misma base, es que la primera era mucho más entretenida. Tenía algo que te enganchaba, así que es verdad que a mí no me enganchó hasta el final. Yo me parece que a la segunda temporada y media ya lo dejé y luego vi el último episodio para decir, a ver, estos es cómo han acabado, ¿sabes? Pero por lo menos hubo dos temporadas y media ahí de salseo que dices, uy, 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 uy yo esto quiero verlo. En esta no, esta es bastante más aburrida y no tiene, no tiene nada.
2: ¿Puedo, ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puede que te enganchases o te medio enganchases en esas dos temporadas y media porque eras más joven?
0: Puede ser A ver, tampoco era mucho más joven eh, A si no, mí querrame... no,
2: no, no, si de, ¿de qué año es? Más o menos ¿2008, 2009, 2010? Puede diez ser que años, tenga 8 diez 10 años
0: 10 años, 12 Tampoco Yo no me pillo adolescente pero sí que, pues, era la típica serie. Yo me acuerdo que, que la, veía, la veía mi, compañero de, mi compañera de, de piso, Ana. Y yo siempre decía, vaya mierda es que estás viendo. Y al final un día me puse, a, me parece que estaba en Netflix, cuando la subieron a Netflix, me puse a verla y tal. Y como entretenimiento de esto, para un día cansado que necesitas despejar la mente estaba bien pero es que esta me la puse precisamente para lo mismo y es que no es que no entro y todo el mundo más o menos está, está diciendo lo mismo ¿eh? he puesto bien el puteo por lo menos lo has bordado. gracias yo he visto, he terminado de ver Bota Juan, que me costó la vida, porque yo, al contrario que vosotros, a mí me costó muchísimo entrar, me creaba mucho rechazo, pero ya esta semana la he retomado y, y ahí y ya sí, yo no sé si es que había pasado lo peor para mí ya, o ya me había hecho a la forma de ser de Juan. Y ya sí entré, ya me gustó, así que me he visto del tirón Bota Juan, vamos Juan. Y he empezado a ver Venga Juan, he visto los cuatro primeros y se mantiene muy bien en la línea. ¿eh? Esta última temporada, no quiero hablar mucho de Vamos Juan, por si alguien no la ha visto, pero sí que esta última temporada es un poco la evolución lógica de lo que, de lo que le podía pasar. Óscar, tápate los oídos que tú no quieres saber nada de esto.
2: Espera. Ahora, sí, sí, mira, me quito los cascos, voy a echar un traguito de agua y cuando te hacen las pavientos como los molinos de Don Quijote, pues ya me lo vuelvo a poner, ¿vale? Vale. A las estara, chicos.
0: Digamos que es, es lo que le faltaba a Juan por vivir. O sea, en esta temporada tenemos puertas giratorias y corrupción. Yo creo que ya se cierra el círculo con ello y pues veremos a Juan a ver cómo sale de ahí de momento ya te digo está genial en, este, en esta temporada vuelve a dirigir Javier Cámara dirige un episodio que para mí los dos tanto el de la, la temporada pasada como el de esta son los dos que te hacen conocerle más te hacen conocer más a, al personaje, te le humanizan un poco, aunque luego vuelva a tirar otra vez por ese camino tan acertado que suele llevar él. Pero está muy bien, me gusta, me gusta mucho Javier Cámara como director. ¿La veréis?
2: Yo espero que sí. No sé cuándo, pero yo sí que tengo intención. Vamos, antes tengo que verme la segunda, la segunda parte. El Vamos,
1: Juan. Sí, yo. En cuanto pueda, sí que me voy a poner con ella. Es una serie sí que nos cuenta un poco la vida política, ¿no? Cómo, cómo es la vida política así en España, cómo eh, llega un político a través de cómo, cómo están estructurados los partidos políticos también, ¿no? O sea, un cabecilla, un, un pardillo al que colgar los marrones y, y esas cosas. Yo creo que, que está muy bien llevada y Javier Cámara crea un auténtico personaje. ¿eh?
2: Sí, creo que lo comentaba con Paul hace, hace un rato, eh, eh, antes de empezar a grabar. Eh, creo que el personaje de Juan Carrasco es un personaje que cae de pie siempre. O sea, es una cosa de locos, ¿no? pero bueno es básicamente
1: no es por sus por sus aciertos eh que es casi fruto de, 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 de su, las casualidades sí 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 de, de su personalidad de, de cómo es él de que al final le acaba saliendo las cosas bien ya sea ayudándole su equipo que tiene allí su equipo de asesores o porque lo que dices tú salta y cae de pie pero por, no porque él lo haga bien sino porque se lo encuentra <risa> cierto cierto
0: ¿Qué más has visto?
1: Eh, yo en HBO he empezado a ver eh, Chapel White. Chapel White ha sido una serie con la que ha empezado, se ha lanzado HBO eh, HBO Max en España. Es eh, una de las series que nos trajeron como, como estreno. Eh, Chapel White es una serie de, de terror eh, protagonizada por Adrian Brody. Es un, basado en un cuento de Stephen King y los episodios que he visto, la verdad, que están muy bien. Está muy bien logrado ese ambiente de un, de un terror gótico y tal. Y, y Adrian Brody es, 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 un, es un actor hecho para este tipo de papeles, porque, no sé, como ya lo vimos en Peaky Blinders también, ¿no? Eh, de, había un, un compañero mío de, de clase que, que llamaba a todo el mundo cara antigua. Este, este hombre tiene una cara antigua, o sea, está basado en en, un, en el siglo XIX, por ahí, y es que este hombre da el pego de, de estar en esa época con, con ese vestuario y tal. Es su padre familia, que se, se muere su mujer, heredan una casa y unos terrenos en, en Estados Unidos, en un pueblo de Estados Unidos, y se va allí con las hijas. Eh, la, la familia, el primo este, eh, resulta que, que la muerte no fue del todo natural y la familia ya venía arrastrando maldiciones y esas cosas, y no son bien vistos a su llegada al pueblo. Y... A raíz de su llegada al pueblo, curiosa o por casualidad, se muere una niña. El pueblo lo, lo identifica con que ha sido por la llegada de, de esta familia otra vez al pueblo. Entonces eh, se crea una tensión ahí que, que está muy lograda y está muy bien. Los cuatro episodios que he visto eh, está muy bien para seguir viéndola y lo que hablaba antes se, nos van cruzando estrenos por el camino y se ha quedado ahí en un lado pero será una de las primeras series que vea a acabar ¿eh? Eh, merece mucho la pena si te gusta este terror eh, gótico encima no es un terror de sustos es un terror de, de tensión de, de que te genera esa, esa tensión el ambiente ese ambiente del de de ese terror gótico ¿no? que decía antes es lo que genera el, el, la angustia de estar viendo esa oscuridad por la noche y está muy bien, creo que es una serie que si te gusta el género este, para acercarse a ti que Patrick, que te gusta el género de terror? <risa> ¿que te habías aficionado? no sé si al final acabaste Dem
0: no no la he seguido pero la seguiré y por lo que estás diciendo este terror me gusta más que el terror, el sobrenatural.
1: No, no, no no es un terror de sustos. Está bien, ¿eh?
0: Pues a lo mejor sí que la
1: veo. Que Aquí, porque Stephen King ya sabemos cómo es, ¿eh? Que luego al final el sobrenatural sale por ahí.
2: Es muy, eh, en ese sentido, es muy, yo qué sé, como de los relatos de Edgar Allan Poe, por ejemplo.
1: Sí, sí. De ese estilo. No... No hay criaturas, de momento, no hay criaturas así de terror o tal, o sobrenaturales, pero es más terror psicológico.
2: Pues me la apunto, ¿eh?
1: Yo creo que está muy bien logrado, está muy bien producida, ¿eh? está muy bien hecha, el, el ambiente de ese pueblo de, de en esa época está muy logrado, y, y Adrián Brody, chapó de nuevo, ¿eh? Y es un papel que yo creo que está hecho para él
2: a ver, hubo una época en la que me metía mucho con él porque cada vez que le miraba veía a Manolete y uff, la, no sé si habéis visto vosotros la película de Manolete la que dirigió Menos Mijes aquí en España que le produjo creo que fue Andrés Vicente Gómez uff, con Penélope Cruz además pues es para echarlo de comer aparte pero... Pero, pero sí, sí, Adrien Brody es un estupendo actor. Incluso estaba bien en aquel reboot que intentaron hacer de, de la saga Depredador que se llamaba Pre Predators, que salían él, que era uno de los que salían con otro grupo de actores, eh, con otro montón de gente, en, en, que les dejaban sueltos en una selva y les iba dando caza el depredador. Era una película muy curiosa y muy entretenida. Eh, pues también salía ahí, además ahí salía... Salía amazado, salía ahí con sus musculitos ahí. Mira qué bíceps tengo. Joder. Pero. Pero sí, 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 no, no. Es un, es un estupendo actor, ni sin lugar a dudas. Sí, no hay más que ver que, que venía de el pianista. O sea, a, acordaos del pianista si la habéis visto.
1: Sí, yo, yo le había perdido un poco la pista, como dices tú, a raíz de de la película de San Manolete y estuvo relacionado con el Zapataki también, ¿no?
2: Ya el, ese tema no lo sé, ¿no? <risa>
1: y ya le había perdido la pista, pero le vi eso en Peaky Blinders y, joder, fue un total descubrimiento o un redescubrimiento de, de lo bien que, que, que trabaja. Y ahora en, en esta serie también, también lo guarda. Me
0: apuntamos. En Disney Plus, Oscar, ¿has visto a Jeff?
2: A Jeff Bob Bloom. Sí, eh, de las cosas que han ido estrenando estos últimos días, pues no he visto nada, ¿vale? Eh, yo creo que vosotros tampoco, pero por lo que veo. Mal. Bueno, algo bueno, eh, ah, sí visto que has visto. Eh, no, 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 ni
1: de Ojo de Halcón,
2: ni de Get Back, no he visto nada de eso. Y son dos que tengo en la lista para ver.
1: Ah, pensé que sí que habías visto Algo de Ojo de Arcón.
2: Nada, no he visto nada. Eh, lo que he visto ha sido otro par de cositas. Si queréis voy con una de ellas. Eh, he estado viendo El Mundo según Jeff Goldblum. Su segunda temporada se estrenó en Disney+, el, el día de este que hicieron, ¿no? Uh, no me acuerdo cómo se llamaba, el... El Disney Day o Disney más Day o algo así. Disney Plus Day. Sí. Es Disney Plus en Movistar Plus. Y, y nada, pues Jeff Bobblum que vuelve a... En este caso estoy un poco desinformado en el sentido de que no sé cuántos capítulos son esta temporada. Sé que a día de hoy hay cinco capítulos subidos. Y he visto cuatro. Eh, uno sobre perros, otro sobre el baile otro sobre la magia y otro sobre los eh, fuegos artificiales y básicamente es eso, se pregunta el Jeff Goldblum sobre estas cositas de la vida, sobre los orígenes, sobre lo que nos provoca, sobre lo que provocamos nosotros, sobre eso, en fin, pues una serie de reflexiones que durante media hora pues están muy, están bien, es un documental que está muy bien hecho, la lástima es que prácticamente pues, todas las eh, entrevistas y, y todos los factores que aparecen pues son estadounidenses, que no sale de Estados Unidos. Eh, he echado mucho de menos a los locos levantinos en el episodio de los fuegos artificiales. Sí que es verdad que sale una empresa de fuegos artificiales eh, ahí en Norteamérica pues, que está muy bien, con sus eh, que además tiene su sede en una serie de barracones militares que estaban abandonados y que esta empresa compró para, pues eso, aislados de todo porque están manejando material muy sensible, ¿no? Pero, pero yo eché de menos a los señores de, de Valencia por ahí. Ascolti, tú, no, Ascolti no. Oye, oye Nano, mmm, verás tú qué mascletá te vamos a poner. Vamos, ya me gustaría a mí ver a Jeff Boglum en medio de la Plaza Mayor ahí en Valencia, en medio de fallas con la mascletá, vamos. Se le, se le caen las gafas y los ojos van detrás, ya te lo digo yo. Pero bueno, es una serie muy entretenida para pasar el rato y bueno, para ver cositas cositas curiosas. Como en el capítulo de la magia, eh, cuando habla con los magos estos americanos que son muy famosos, Penny Teller. Eh, y le hacen una serie de trucos también. Ah, muy gracioso, la verdad es que es una serie muy entretenida. Yo siempre la veo en versión original pero tengo curiosidad por, por escucharla con la versión doblada, porque creo que le dobla el actor Luis Bajo y, y creo que es una voz que le, va, que le va muy bien. Le va muy bien y, le, y creo que sus modulaciones y sus giros los,
1: los pilla muy bien.
0: Nosotros la vemos en versión original porque a la peque le encanta y está muy bien doblada.
1: Pues yo no me había acercado por ella con con ella por, porque había visto un tráiler y me parecido demasiado lo que dice Oscar, americanizada o centrada mucho en, en ellos. y Yo digo, pues no, no sé, no me acabo de llamar la atención cuando vi el tráiler.
0: Pero es que él es tan bueno sí. que te, te lo hace súper ameno. Sí, y sí. ya te digo, es que la, la peque se queda enganchadísima porque se, se lo hace súper entretenido.
1: ¿Pero lo tiene un trato un poco más infantil o así? O cómo?
0: No, trata las cosas... O sea, pregunta... Es cómico. tiene una, tiene una Es un documental muy cómico, pero aún así te da mucha información y aprendes.
2: Tiene un tono de comedia y, y un, to, un tono ligero que, que, que se come muy bien. Inciso... Creo que el problema que tiene. Yo, el problema que le veo a, la, a los productos Disney, National Geographic en este caso, o no tanto Marvel o Star Wars, pero sí hay algunos productos Disney que son excesivamente americanos y que, bueno, pues están en el catálogo y dice, pues muy bien. Eh, creo que hubo una semana que estuvieron subiendo un montón de documentales deportivos, pero claro, eran documentales deportivos de norteamericanos en deportes norteamericanos, que bueno, si a mí no me interesa ni el fútbol americano, ni el béisbol, ni el corda pues no lo voy a ver. Y yo creo que hay documentales de National Geographic que también pueden pecar de eso, no de excesivamente norteamericanos para un público mmm, anglosajón del norte de América. Pero que, bueno, sí que es cierto que hay otros productos que ya están pensado para un público más
1: global Sí, hace poco se vio un montón de cosas de nazis ¿no? de Hitler y demás en Disney que era curioso el listado de estrenos decía los nazis no sé qué me cago en ti ¿qué les ha a estos americanos ahora?
2: no, la publicidad tenía que ser muy buena ¿no? eso de ahí con una musiquilla ti semana nazi en Disney Plus
0: ¿te está gustando Disney Plus? ¿cómo que me está gustando? Plus
2: ah, no, 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 yo lo voy a seguir llamando Disney más, pero creo que la publicidad como en la publicidad utilizan Disney Plus pues por eso he dicho Disney
1: Plus
0: ¿terminaste What If?
1: sí what? Y era una serie que se me había quedado ahí colgada y al final me he puesto con ella porque tenía ganas de, de verla y quitármela un poco de encima porque no, no quería que fuese una serie de estas que, que se quedan en el olvido. Y la he seguido viendo y, y disfrutando de esa animación. Sí que hay un par de episodios que me han chirriado mucho, aunque la animación estuviese bien, pero la historia que nos estaban contando, la de los zombies, por ejemplo, no me gustó nada. Y resulta que, que van a hacer un spin-off. Y ese episodio, pues, no me gustó mucho. Tiene su cosa porque lo que pienso, la sensación que me da de, de estos últimos productos Marvel que nos están llegando es que hay un cambio generacional, o sea como que nos tratan de, de hacer olvidar a, a los Vengadores y nos tienen que llegar una nueva tanda de, de superhéroes y nos les están metiendo con calzador entonces ahí por ejemplo en esta de los zombies son los zombies son los los, los Vengadores y y los que todavía no se han convertido en zombies son lo, un poco los secundarios, ¿no? Y luego hay otro episodio en el que Thor eh, está un poco ahí, viva la vida. Que, el de la fiesta,
2: ¿no? El de, de la, la fiesta, fiesta dices. Que la, sí, fiesta, también, la fiesta eterna.
1: Sí, sí. Eh, también me quedo un poco... Pero luego el, el último, por ejemplo, me encantó. Me pareció una idea fascinante. Disfruté de ese episodio. Eh, después de ver este de Thor, por ejemplo, acabas con este otro y muy bien, esa idea que nos proponen del multiverso en animación eh, en esto sí que me gustó mucho eh, no soy partidario de, del multiverso en, en la ficción en, en las películas, en el MCU o en Acción Real pero aquí en, en esta serie de animación me me gustó mucho esa idea que nos propusieron ahí en ese último episodio, y está muy bien hecho, la producción es genial ¿eh? la animación y, y todo a mí me encantó o sea, es un, una serie que está renovada encima por una segunda temporada y seguiremos viendo qué, qué otras opciones nos dan de lo que pasó en el MCU
2: A ver qué dice el Vigilante al respecto en la segunda temporada
1: Eso que, que dijiste otra vez no que el Vigilante pasaba eh, cogía otro rol, ¿no? Eh, en el que selecciona a, a algunos de estos superhéroes que andan por ahí. Está muy bien. Sí, muy sí. Bien.
2: Yo, yo creo que ya comenté en su momento que a mí el, la serie, esta primera temporada, era una especie de mini fase de Marvel, donde hay ciertos capítulos que están dedicados a, pues, a determinados personajes... Y luego en los dos últimos se juntan todos al estilo de Vengadores. Y ahí ya a darse de tortas y a que la cosa eh, discurra. Y bueno, pues nada.
1: <ríe> una mini fase nos, Los primeros nos trajeron nuestra versión, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría así? Y en estos dos últimos lo que dices es que nos ha traído eh, una nueva aventura. No es un... Como el primero que vimos de la Capitana Carter, de, de, de aquello de qué que hubiese pasado si no hubiese sido el Capitán América el que hubiese tomado o lo hubiese metido ese... El, ese, ese como era? esto el suero, el suero, el suero. El suero del supersoldado, ¿no? Si hubiese Que es totalmente copiada a la película, pero en este caso con, con la Capitana Carter.
0: Es que os escucho y me quedo con ganas de verlo, pero luego me pongo a verlo y me quedo dormida.
1: Y, y te pasa Así como con, con los huerdes, ¿no? Que ves dibujos.
0: Sí. <risa> <risa> es que son dibujos. No, es súper sí, es simplista, yo lo sé. Pero no, es, es, en, es en acción real. Y me cuesta reconocer las caras, o sea, imaginaros ya cuando me meto en, en animación, es una puta locura.
1: Sí, porque aquí aunque los rasgos, más o menos algún personaje coge los rasgos del actor, eh, hay algún personaje que no tiene nada que ver con los actores, pero con los nombres o, o con los movimientos que hacen, enseguida identificas quién, quién puede ser, y más cuando a algún personaje hasta nos le cambian el rol, ¿no?
0: Mi cabeza, mi cabeza no está preparada
1: pero yo te entiendo cuando me dices que, que lo wordex puede ser dibujos animados porque sí que tienes esa animación un poco de dibujos animados como Futurama o los Simpsons o tal, pero esto es una animación con nivel
0: sí, sí, sí yo vi el primero y parte del segundo y la animación me encantó y el dibujo está súper bien o sea, eso sí soy capaz de valorarlo
1: pero te duermes.
0: Pero es que mi cerebro es. Mi cerebro es. es que son dibujos. No, no. Si, si veo dibujos, tienen que ser dibujos infantiles. O sea, ya está. Dibujos son dibujos infantiles. Adultos son. Es acción real. Y me estoy perdiendo mucho, lo sé. Pero es que no soy capaz de.
1: Pero no tiene por qué gustar a todo el mundo.
0: No, no sé, no, no, no entro y, y, y el Grinch es súper fan de, de la animación, o sea, le flipa pero no, yo no ¿Modoc? ¿Oscar?
2: Pues Modoc Mobile Mechanized Organism Designed Only for Killing o lo que es lo mismo en castellano Organismo Móvil Mecanizado Diseñado Solo para Matar Modoc pues es un personaje de los TVOs Marvel, que yo no sabía ni que existía. Eh, es el nombre de diferentes supervillanos ficticios que aparecen en los cómics estadounidenses publicados por Marvel, ¿vale? Eh, creado por Stan Lee y Jack Kirby en un primer momento. Y es que trabaja en una empresa que se llama AIM, Advanced Idea Mechanics. Y lo que hace es, pues, básicamente, eh, putear y, bueno, ir contra los superhéroes Marvel. A lo largo de los años, pues, va cambiando de nombre. Y, y en este caso, la serie está contada en tono de comedia y está hecha con la técnica de stop motion, de animación fotograma-fotograma a fotograma de muñequitos. Eh, y está contada en tono de comedia porque ya no es solo lo que él hace en su trabajo en la A y M para hacerse las pasacanutas al resto de superhéroes, sino que entra dentro de una crisis existencial o una crisis de edad y los problemas que tiene en la familia con su mujer y con sus hijos. Es una cosa rarísima, en algunos casos irreverentes. He visto el primer capítulo... Me ha llamado la atención y voy a seguir viéndola, a ver lo que os puedo comentar de ella, si sigue con las expectativas donde están o no, pero vamos, me está dando por las series de dibujos irreverentes, eh, mal habladas. no sé, no sé, no sé, como me guste a lo mejor aquí hay un puteo interesante, ¿eh?
1: Yo me suena eh, cuando se estrenó de que se habló mucho de ella y tal, pero, pero ahí se me ha quedado. No, no escuché muy buenas críticas y se me ha quedado ahí un poco en el olvido.
0: Ojo de Halcón. Han estrenado los dos primeros episodios y yo he visto los dos porque Ojo de Halcón es mi superhéroe favorito de Marvel. Así que...
2: ¿Pero el del veo o el del cine? El
0: del cine, yo, te, yo un veo. A mí dame los pilares de la tierra, pero un veo.
2: ¿Ves? Otra cosa que te pierdes.
0: Ya, pero no. Y tengo un montón en casa, ¿eh? Porque... Te veo anime, friki de Marvel, tengo la puta enciclopedia en mi casa y no solamente en libros, ¿sabes? que también tengo, también me lo cuentan pero no los, los cómics no en fin tenemos a, a Ojo de Halcón unos, un tiempito después como todas estas series son tiempo después de de Endgame él ya ha caído un poco en el olvido, ya tiene un perfil bajo, casi nadie le reconoce, está rehaciendo su, la relación con su familia y se encuentra a una chica que, es, que ha cogido un poco la personalidad que tenía él en los cinco años de, del chasquido de Thanos. Y ahí empieza un poco... Esta historia, es que tampoco quiero contar mucho porque es medianamente reciente. Para mí es entretenida. No es un, un Bruja Escarlata y Visión en absoluto ni, ni un Loki. Es bastante más sencilla, tiene menos menos chicha. Pero a mí, me, a mí me gusta, me vale para relajarme en casa y, y pasar un buen rato. No sé qué te parecerá a ti, Paul.
1: Yo solo he visto el primero y me ha parecido eso, un producto de entretenimiento, un producto team, porque lo que nos encontramos es al nuevo personaje este, a esta chica, que lo que os estaba comentando antes, me da la sensación de que es otro de los personajes que, que nos van a presentar más adelante en el universo del cine. Yo creo que todo va encaminado a, a que en un futuro tengamos unos jóvenes vengadores. Y esta es otra, otro de los personajes de los cómics que forma parte de los jóvenes vengadores. Entonces vemos hasta a esta niña, a esta chica, a esta adolescente, en que, que coge eso, eh, tiene esa, tiene como ídolo a a Hawkeye, a ojo de halcón. Eh, de pequeña vivió, sufrió el ataque de los Chitauri y vio a, a ojo de halcón luchar y, y se le quedó eso grabado y durante toda su infancia o su juventud ha ido creciendo en deportes y desarrollando esa habilidad con el arco y como solo he visto el primero eh, el final del primero es que se cruzan en el camino eh, el personaje Jack Reiner es eh, el actor y bueno pues ojo de halcón y esta chica se cruzan por el camino y veremos a ver lo que nos traen pero vamos, lo que se está comentando es que va a ser algo más ligerito, eso como dices tú, no va a ser algo tan sesudo como podía ser Loki o, o Bruja Escarlata. Pero bueno, pero yo creo que son productos Marvel que, que, que yo me siento y les disfruto, y lo veo y, y me divierto, y pasan esos 40 o 50 minutos que puede durar el episodio muy entretenido. Y, por ejemplo, a Chido mío le gusta mucho Marvel, pero ese universo, cuando hemos visto Bruja Escarlata o, o Loki, pues se queda un poco frío. Pero estoy seguro de que, que este, este mundillo le, le va a gustar más que, que, por ejemplo, Loki, que era tan oscuro o tan... O esos mundos que nos presentaban, ¿no? Que, que todavía le son demasiado para hacerle pensar.
0: ¿Te llama la atención, Oscar.
1: Sí, la tengo en
2: el disparadero, pero no ha habido tiempo para verla. Eh, creo que los capítulos los suben los eh, miércoles. Pues, hombre, eso puede ser un punto a favor. Que no haya nada por ver ese día.
0: Ya lo dijo Tom Hiddleston. Los miércoles son los nuevos viernes.
2: Los nuevos viernes, efectivamente.
0: Y si lo dice Tom Hiddleston, va a misa. Eh, Vamos con Netflix. Porque aquí, aquí hay telita. Empieza tú, Paul, que, que lo has quemado estos 15 días.
1: Bueno, pues lo primero que voy a hablar de, de, de Netflix eh, es de La Asistenta. La Asistenta ha sido una serie que se estrenó en octubre. Yo no me había acercado a ella porque lo que había oído es que era un drama. La gente comentaba que era llorar episodio tras episodio. Y a mí esas cosas, los dramas, les... Les suelo dosificar bastante. O sea, me cuesta entrar a ellos. Eh, hicimos una encuesta en Instagram para ver cuál podía ser el mejor estreno del mes de octubre. Eh, como un tipo de batallas, eh, enfrentando dos series y eh, da. Y al final, pues resultó esta serie ganadora de. como el mejor estreno del mes de octubre. Luego probamos con cuál podía haber sido el mejor regreso una segunda temporada o tercera y ahí ganó eh, Subsection, no y se me ocurrió enfrentar a estas dos series para ver cuál de las dos eh, podía haber sido gustaba más a la gente y me sorprendió mucho que ganó Subsection por un solo voto me quedé flipado porque pensé que Succession la iba a barrer y resulta que ha habido mucha gente que ha visto la asistenta, entonces dije pues bueno, pues esta serie habrá que verla y me sorprende mucho, es una serie que está muy bien hecha, es una, una chica que está viviendo, tiene una hija con, con su pareja, eh, pero su relación es un poco, un tanto tóxica y discute con el marido o con su pareja y una noche decide, decide coger a la niña y montarla en el coche y marcharse sin ningún rumbo. Entonces vemos todo lo que, que esta mujer eh, vive a raíz de, de eso, de quedarse sola y sin depender del marido, y sin ningún ingreso económico, todo lo que sufre por todo lo que pasa eh, a nivel social, todos los recursos que tiene que buscar eh, sin ningún apoyo, porque aunque tiene una madre, eh, la madre está interpretada por Andy McDowell, que a mí me pareció fantástica, hacía mucho que no la veía. Siempre la había visto en unos papeles mmm, muy relajada, mmm, no sé, un poco... Y aquí es totalmente contrario, es histriónica, está ida de la olla y vive su mundo flower power y, y mmm, tiene esos altibajos.
0: Sabes que es su madre en la vida real, ¿no?
1: Sí, sí, eso te iba a decir que la, la actriz es la hija de Andy McDowell y la verdad que los, las dos están muy bien, están fantásticas. Yo, Andy McDowell, eh, me gustó mucho la interpretación y esta chica también lo hace bastante bien. Eh, pues eso, vemos cómo va afrontando su vida, eh, no la pueden pasar más cosas malas eh, en todo. La verdad que llega un momento y que dices, joder, pero es que todo la pasa a esta mujer. Y... Eh, entonces eh, vemos por todo lo que va pasando, eh, si es triste, si es un drama, si vemos la realidad de, de los Estados Unidos una vez más, de, de, esa, de esa sociedad que no está en el sueño americano, o sea, está viviendo en unas caravanas eh, con eh, escasos recursos... Eh, pues eso, lo que decía de que aunque tenga a, a su madre o su padre también por ahí, pero no, no tiene ningún apoyo más y tiene que refugiarse en, en casas de acogida de, por violencia de género y demás pero, pero está muy bien hecha, muy bien llevada muy bien interpretada y es una serie que merece la pena acercarse, aunque sea un drama mmm, es una gran serie.
0: No lo voy a hacer de momento. ¿No? ¿No? Sí, y no pongo en duda lo buena que será. Pero dramas sociales... Ahora, hoy por hoy me cuesta.
1: Sí, sí, hay momentos en que es dura. Porque dices... Pff, hay un punto en el que recién... Recién separado, recién haber abandonado la casa el marido, es que no sé, si ya no recuerdo si son marido o son pareja solo, ¿no? bueno, el padre de la niña la denuncia por, por, por un intento de secuestro y estas cosas y, y la llevan a, a un juicio, a un juicio ella se presenta como no tiene recursos, no tiene ni abogado ni tiene nada y se sienta allí en el juicio y es un, una escena que, que la refleja muy bien porque estaban hablando tanto el juez como el abogado de la otra parte y ella solo, solo escucha legal, legal, legal. O sea, todo lo que dicen es legal, legal, legal. Y la, la chavala está que no sabe ni por dónde le, le vienen. Bueno, pues eso, de cómo se encuentra una mujer que dependía de un hombre, eh, cuando decide en un momento dado dar el paso a, a quedarse sola y tener que buscarse la vida.
0: ¿Te llama la atención, Oscar?
2: La voy a apuntar, pero yo de momento la voy a apuntar en la lista, eh, al menos para ver qué tal, qué tal, qué tal es. No, no puedo prometer que la vea ni mañana ni pasado, pero oye, eh, Paul hace recomendaciones interesantes y,
1: y no está mal
2: verla algunas de sus recomendaciones la... <ríe> me han gustado o sea que
1: yo al principio no, no me habría acercado a, a verla tal y como hablaba la gente de ella no esto de, de lo que te decía de, de que si era un drama de que era episodio tras episodio de llorar no me llamaba nada la atención porque en lo que decía no soy de no me gusta ese tipo de o me gusta acercarme pero dosificado pero viendo que tanta gente la había visto, que tanta gente opinaba que podía llegar a, a estar al nivel de subsección. Entonces dije, pues nada, habrá que verla y entonces opinar.
0: Es que la han puesto, o sea, igualarla con subsecciones son palabras mayores.
2: Mm, claro, pero el problema de igualar... A ver, el problema de igualar estas dos series, yo creo, por lo que está comentando Paul, que son dos series completamente diferentes, y que, tienen un tono, y que tienen un tono completamente diferente, entonces, primero, habrá gente a la que le guste más Accession que esta otra, pues por el tono y por cómo están contadas las cosas y el tema que trata, ¿no? Pero, pero es que es eso, o sea, cuando se habla de que una serie es mejor que otra, pues igual que cuando una película es mejor que otra, porque... Los premios que dan de series o de películas, pues bueno, es todo muy relativo. La cuestión es aproximarse a lo que sea, disfrutarlo y ver si nos gusta o no nos gusta y a partir de ahí pues recomendarlo o no. Pero hay muchas veces que se comparan las series y, no sé, dos series de tono completamente diferente.
1: Sí, no, no es a la hora de comparar el, el, el estilo que una sea mejor o peor, sino la cantidad de gente que la ha podido ver. Yo creo que hay en, eh, en esa encuesta lo, lo que más destaco o lo que a mí me llama más la atención es que haya más gente o tanta gente que haya podido ver una y otra, que es, estamos hablando de Succession, que, que está siendo una serie de lo mejorcito de, de, que nos está llegando estos últimos años. y Por ejemplo, en, en el enfrentamiento de la final se enfrentó a, a Yu, que también es una serie que, que la puede estar viendo mucha gente y la fue un, la arrasó, o sea, ganó por mucha diferencia entonces, por eso te digo que, que me sorprendió mucho ese, ese resultado, y no es que fuese por que poca gente votase, ¿no? sino que, que de mucha gente que había votado, mucha gente había elegido la asistenta
0: Venga, a lo mejor me acerco a ver qué tal eh, ¿abordamos el puteo, Oscar?
2: Como quieras, dale
0: ¿Paul? nos puso como puteo maldita la serie fantástica de Netflix que recuerdo que cuando la estrenaron había mogollón de expectativas era de lo más esperado estaba todo el mundo esperándola porque se hablaba muchísimo de ella y yo me acuerdo que tardé en verla tres o cuatro días lo justo para leer lo que se hablaba de ella y decir, pues mira, me la ahorro. Pero no, no me la ahorro. <risa> Por lo menos el primer episodio con lo que me ha dado tiempo a ver. Maldita es la historia de una ni de una chica que es bruja, es demonio
2: Sí, hablan, hablan en la serie de los fey que yo no sé es una especie de pueblo eh, es muy druida todo, ¿no? Muy de comunión con la naturaleza eh, con los animales, con el campo con eh, y estos fey sí que es cierto que son considerados como, pues eso como hechiceros o malvados. Y de hecho, están perseguidos. Están perseguidos por el padre. Yo le llamo el padre Macarras. Eh, y por el ejército rojo. <risa> que son los, los paladines rojos, me parece que los que los llaman en la serie, ¿no? Eh, curioso porque. Eh, aparecen Merlín y Uther Pendragon, Merlín, el mago que todos conocemos de la saga, de la saga artúrica, eh, Uther Pendragon, tres cuartas de lo mismo, y claro, eh, le llega a recriminar en un momento de uno de los dos capítulos Merlín, que, que está haciendo el rey Uther Pendragon, con estos súbditos a los cuales estos... Eh, Señores eh, vestidos de rojo están masacrando, ¿no? Eh, es un poco, no sé, el, podríamos decir, pero tampoco podemos decir que sea el conflicto fe-razón, porque en el conflicto fe-razón estaríamos hablando de ciencia contra religión, y aquí la verdad es que mmm, tenemos religión contra contra magia que podría ser un poco ciencia, bueno. La chica protagonista, eh, bueno, pues al final lo que tiene que hacer es llevar una espada rara, porque claro, estos señores de rojo masacran su pueblo, y tiene que llevar una espada en principio rara, tiene que llevársela a un mago que se llama Merlín, ¿vale? Que se lo dice a su madre que acaba, pues eso, muerta. <risa> eh, entonces, ¿cómo te diría yo? veo que está basada o al menos eso supone los créditos en un libro de Frank Miller y Tom Wheeler yo no sé si el Frank Miller este de los créditos es el Frank Miller dibujante no he tenido todavía ocasión de buscarlo eh, pero me resultaría curioso que el Frank Miller dibujante y guionista eh, fuese el responsable del libro en el que se basa esta serie ¿no? Hombre, yo soy muy antiguo y Y es que yo me quedé en Excalibur, que es del año 81. Eh, yo creo que es una serie más, no es tanto casi para público adulto, fíjate lo que te digo, es más para, para, para adolescentes. No sé. ¿Cómo es, se llaman muy... ahora? Sí, pero, pero no se llaman adolescentes, ¿se llaman Young Adults o algo así? Young Adults, sí. sí pues sí. Una, una cosa así, yo creo que la serie es para ese tipo de, de público. Yo no terminé de, de congeniar, a ver, la serie evidentemente técnicamente está bien hecha eh, y está bien narrada. Eh, sí, 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 no me pongas eso, así.
1: ¿Qué? ¿De eh, ¿Qué te pareció la escena esa con que lucha ahí contra un perro o un dragón? Siempre, sí, claro, cosas. sí,
2: pero vamos a ah. ver, si es lo, que, es lo que he dicho antes, sí, el CGI, pues... Eh, escucha, Paul, ¿tú has visto una película que se llama Arma Fatal?
1: La tengo apuntada para verla.
2: Sí, pues apunta, apúntatela que de caer cosas encima de la cabeza de algo,
1: mmm,
2: en esa película también se ven cosas, se ven cosas muy interesantes, no, bueno, que no estaba mal hecha, eh, pero que no, pues no, no terminó de encajar, y también tengo una duda, a mí Tom Wheeler me suena, ¿cómo se llamaba aquella serie de Netflix? en la que salían, eh, vamos, que los protagonistas eran los ayudantes estos, los chavales de
1: Sherlock Holmes.
2: Eh, ¿Os acordáis cómo Ay, se no llamaba cómo se llamaba.
1: Los regulares, puede ser. Lo, eh,
2: sí, eran los regulares, o, era pero los la serie se llamaba
1: de otra forma. Los irregulares. Los irregulares. los irregulares.
2: Y es que, claro, tampoco me ha dado tiempo a comprobarlo, pero es que a mí me suena que el Tom Wheeler este me parece o juraría que estaba involucrado también en, en la serie esta de los irregulares de los que ayudaban a, a ser los homos ¿no? en fin, que yo no la voy a seguir pero, pero bueno, que uf, producto juvenil para eso que ahora llaman young adults, o pues bueno pues para, para ellos probablemente esté bien
1: Yo tampoco. Es que encima está cancelada
2: ah, que está cancelada
0: porque será. No. Es la típica serie de chica con poderes a la que nadie cree que se tiene que ganar su lugar en el mundo a base de. Uff, qué pereza.
1: <risa>
0: Hombre,
1: de eso se trataba, ¿no?
0: De que me hiciera pereza, sí.
1: No, de que fuese un puteo, ¿no? La tiraste tú, cojonuda, coco siquiera, ¿no?
0: <risa> Perdona, pero los dos episodios se dejan ver.
2: No, no se Entrecabezadas,
0: dejan ver. pero se dejan ver.
2: No se dejan ver, no, o sea, yo es que estaba, yo os juro, es que estaba dando a las teclas de dirección del mando y veía que faltaban 28 minutos y yo, pero ¿cómo es posible que falten 28 minutos todavía? Digo, no puede ser normal. Uf, pues sí, sí, sí faltaba, sí.
0: Sí, pues quéjate, Bien. pero la de un lugar para soñar, cinco episo eh, dos episodios me la he visto en cinco veces
2: muy bien, pues pero te la has visto ¿ves? Es
0: una... que muchas veces la peque alguna noche se viene a dormir conmigo y yo me pongo series para dormir y ya me decía, mamá esta otra vez digo, si sí, hijas que la tengo que terminar
1: yo solo, solo he cumplido a la mitad ¿eh? solo he visto una de, de, esta, de esta serie que nos pusiste de puteo Sí. De, de un lugar para soñar, ¿no? Y, sí, sí. y bueno, tengo que decir que mmm, no me pareció mala. Igual lo que dice Patri, que, que es una historia tan... que hemos visto más veces de, de, de esta persona que llega a un pueblo descolocada, fuera de... O sea, es una, una urbanita, ¿no? Es una, una mujer de ciudad que llega a un pueblo y, y se tiene que... Que adaptar a la vida de ese pueblo, ¿no? Y se encuentra pues con los personajes típicos. Yo me pareció eso un, un argumento de una serie que ya, o de más series o películas que ya habíamos visto.
0: Es una serie perfecta no me para la sobremesa de antena 3.
1: Desde luego, perfecta. Desde... Eh,
2: yo creo que están mejor las películas alemanas.
0: <risa> Por lo menos tienen descapotables rojos.
2: No, busca una, busca las que no tengan descapotable, porque normalmente y en general cuando sale un descapotable en alguna película de estas alemanas, la peli es infumable y no hay quien se la coma. Cuando no salgan descapotables es cuando la película tendrá cierto interés, hacedme caso.
1: Lo que no acabo de entender es a, al hombre esté ahí con una sudadera abierta, sin camisa, <risa> marcando abdominales. Porque,
2: porque tiene calor, so, si es que es lógico. Un, Tú cuando un tienes hombre calor, ¿qué haces? te pones un... camiseta de manga corta o de tirantes, pues te tiene más calor. Te tiene tanto pero... calor que no puede ir con
1: camiseta. ¿Por, por qué
0: Mario casa sí y él no? Claro. Hombre.
1: Pero... No sé, no le veía ningún sentido ahí que estuviese en el bar ahí con, con la sudadera ahí abierta. No entendía.
0: Porque así entran las cuarentonas al
2: bar, <ríe> joder. Qué
1: sí, sí. Qué. Ah, es que no,
2: no me había fijado yo en eso. O sea, ¿es que servía así las copas detrás de la barra?
1: No, no, no. A tanto ah. no. Está él en la trastienda de la barra, ¿no? Porque él vive como Ay, en ya. el bar, ¿no? Sí. Y llega allí un chico, ¿no? Un antiguo camarero, un amigo, ¿no? Eh, me suena de, de que llega allí, de que se había marchado y que si le llega a robar la caja o algo así. Y, y está el otro allí, ya te digo, con la sudadera abierta, con la cremallera, vamos, ahí abierta, en plan marcando pectorales y abdominales. Y yo... Pero bueno, sí, sí, la verdad, está en su casa, ¿no? Puede estar como le dé la gana. Pero vístete un poco, joder. Es
0: que hay una cámara, hombre. No la ves. ¿Qué todo to va a salir en la tele. Pues hemos hecho muy bien el trabajo del puteo, sí, señor.
2: No, esta semana ha salido bien. Sí que es verdad. Tiene usted razón. Ah, por cierto, confirmo, ¿eh? El Frank Miller de la serie sí es el dibujante, ¿eh? Y lo que hicieron fue un libro ilustrado para YA, pone aquí, o sea, John Adults eh, contando la historia del ciclo artúrico desde el punto de vista de la Dama del Lago, que supongo que será la señorita protagonista, eh, que es la, la, la apestada, digamos, del poblado y, y etcétera, etcétera, lo que está comentando Patriantes.
1: La protagonista es eh, salió en por tres razones.
2: Sí, Mm.
0: Estaba pensando que a lo mejor para Oscar, por 13 razones, hubiera sido un buen puteo, pero es que la primera temporada es buena. Mm. Nah, entonces nada. ¿Has empezado con Cowboy Vivo, Paul?
1: Pues sí, eh, ha sido uno de los últimos estrenos que, que ha llegado a Netflix y... Lo que hablábamos de cuando empieza la gente o era algo muy esperado porque era una adaptación eh, acción real de un anime y me apetecía mucho ver qué es lo que podían haber hecho con, con esta adaptación y me puse a ver el primer, el primer episodio y la verdad es que nos encontramos una cosa bastante rara ¿no? Eh, yo no conocía el anime y... Pues eso, me, me metí con ella para ver qué es lo que nos contaban. Y nos encontramos ahí: un, una serie eh, en el espacio, eh, una mezcla de, de, de géneros de, del oeste, con música de, de jazz, eh, eh, acción, pues eso, de. acción de artes marciales y tal y me quedé un poco frío porque no sabía muy bien lo que me, me quería contar o, o, o en qué se quería centrar esta serie pero eh, mmm, una serie muy de cómic la verdad que sí que estaba muy, re, muy bien reflejado lo que era un anime, un cómic esos personajes tan, tan marcados, esos escenarios y me llamó mucho la atención aunque no me acabo de, 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 de gustar por esa mezcla de géneros. Y, y esa banda sonora, una banda sonora que, que te va mezclando la música que, que no llegaba a centrarse muy bien con la acción. Eh, le di oportunidad a un segundo episodio. El segundo episodio pues sigue un poco más de lo mismo, vemos más acción. Ya no sé si te vas haciendo un poco a esa banda sonora, eh, ya me empezó un poco más a cuadrar. Pero, bueno, pero veía ese, ese, ese género de, de cómic y, y ya no sabía si esto podía ser un, una adaptación un poco en tono jocoso una, o una adaptación real a, a comic, al cómic o no, al anime. Y me decidí a ver un episodio del anime y tal cual es está reflejado, tal cual es el anime un anime del año 90 y pico 98, o sea, la calidad no es que sea tan fantástica como ahora pero es que el primer episodio es un está cacao o sea, está logradísimo la banda sonora que tiene el anime es esa banda sonora o sea, lo han llevado perfectamente una cosa es que no te guste el anime y no te va a gustar la serie pero si te gustó el anime en su momento el primer episodio es es lo mismo o sea, es que está perfectamente adaptado ese universo, esos escenarios. Hay un bar, el bar está clavado, la puerta del bar es igual en el anime que en, que en la serie de acción real.
2: ¿Qué hacen? Hacen calcan, calcan planos incluso. O... Sí, sí,
1: sí, sí. Hay plano, El plano de la entrada del bar es clavado, clavado. Y, y van en naves espaciales, se adentran en, en como que se vive en, en las rocas, en asteroides o tal y para entrar a los planetas pues tienen que pasar por una serie de anillos en los que les van pidiendo pues documentación y demás pues por seguridad y esas cosas En el anime es igual está reflejado igual ves los anillos y en el acción real igual va la nave transcurriendo por esos anillos entonces y los incluso los personajes los personajes están clavados o sea está logradísimo. igual el, el que menos el que menos está es el protagonista pero pero el el cowboy este que va con él, los cowboys se refieren a cazarrecompensas. ¿vale? Son unos cazarrecompensas que van buscando a, a delincuentes que están buscados y, y reciben el dinero. Ver, yo creo que, que puedo darle otra oportunidad a, a la serie porque es entretenida, lleva muy buen ritmo, porque es acción y tal. Y, y viendo el, lo que era el anime, o sea, viendo, una vez visto el primer episodio del anime, me ha convencido más eh, la acción real. O sea, la he disfrutado y posiblemente siga con ella.
2: No es, un, no es un no es un género que me entusiasme, pero...
1: No, eso es lo que te iba a decir. No sería una cosa que recomendase a cualquiera. No es una cosa de que diría, oye, poneros con ella. Igual que sí que os digo de verdad que os pongáis con la asistenta, que, que es una buena serie, con esta no os diría que os pongáis con ella, porque te tiene que gustar ese género, porque es encima anime que son cosas, son un poco exagerados estos japoneses entonces no es para todos los gustos pero por ejemplo, seguro que eh, el Grinch eh, le echa un ojo y, y le gusta
0: Sí, ya me ha comentado que tiene ganas de verla
1: Pues le gustará y, y si ve el primer episodio y le resulta raro dile Mírate... Porque está en Netflix también eh, el anime este. Eh, mírate el primer episodio del anime. Y está muy bien. Es que los escenarios van en una nave espacial. Está bien reflejado, eh, bien adaptado.
0: Te escuchará Me ha gustado
1: él, esa, esa cooperación.
0: Te escuchará él porque no se escucha. O sea que...
1: Pues no se lo digas, entonces.
0: <risa> Yo he visto la segunda temporada de Tiger King... La... ese documental tan jodidamente loco de Joe Ay, ¿cómo se llamaba? Joe del cuidador de fieras americano que tenía su propio zoo de animales eh, peligrosos y que estaba enemistado con la naturalista que le había amenazado de muerte, ella le había denunciado por amenazas, al mismo tiempo a ella le desapareció el marido, ahora ha empezado la segunda temporada con Joe en la cárcel la otra participando en bailando con las estrellas las hijas del marido desaparecido diciéndole que es que ella le ha matado y le ha hecho y se lo dio de comida a los, a los animales bueno todo muy loco lo buena que fue la primera la primera temporada es aburrida la segunda han intentado sacar juguillo. O sea, hay historia, pero no es una historia lo suficientemente interesante como para hacer una temporada. Entonces, bueno, pues si te quedaste con ganas de más Tiger King, son solo cinco episodios. En una tarde tonta que no quieras hacer nada productivo, te la ves. Pero vamos, si tienes cosas más interesantes que hacer,
2: ¿De qué son? ¿De una hora? ¿Son, son capítulos de una hora.
0: 40, 45 minutos. Si sí, hay cosas más interesantes que hacer en la vida, como salir a ver las luces de Navidad, hacer compras navideñas o hacerte la manicura, chica,
2: pues algo. O al, al, al leer.
1: <risa> ¿Tú has visto la primera temporada, Oscar?
2: No, sí que escuché toda la. Todo lo que conllevó el estreno de la primera temporada, que fue muy fue muy mediática además y la vio mucha gente y wow, una cosa de locos.
1: Fue uno de los boom de, de la pandemia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tiger King, sí me acuerdo, sí. Pero vamos, no no me ha dado por verla
1: nunca. Es pues eso igual que hablábamos antes de que cuando se habla mucho, pues oye, te puedes acercar. Esta ha sido una de las series de que digo, por mucho que hablen no me acerco, vamos. Ni a la primera ni a la segunda.
0: Está bien, que pienses que puedes no acercarte a ella. ¿Qué tal con Franco? ¿Cómo te llevas con él?
2: que <risa> es...
1: <risa> Entre el qué tal con Franco y nuestro amado dictador... <risa> Mira, iba a salir a ver las luces de Navidad con él, pero no le he visto buena cara.
0: No ha comido bien, esto es un tema semanal.
1: O sea, algo se le habrá atragantado. Bueno, pues eh, me puse con el documental de, de Franco porque era algo que eh, habíamos hablado ya en el anterior podcast y, y era un documental que me apetecía mucho ver. Y vuelvo a lo que hemos dicho esto antes. Eh, Empezan muchas cosas y muchas cosas las tengo a medias. Así que para el próximo podcast pues tocará acabar cosas. Y este se me ha quedado. He visto tres episodios. Eh, mm, recomendaría mucho ver el primero. Porque es un resumen perfecto de lo que fue la guerra civil. Eh, si alguien no lo quiere ver entero porque no le interesa saber nada de Franco, eh, por lo menos debería de ver el primero. Es una recomendación que sí que, que hago porque es un resumen en 50, 60 minutos de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la, la, la guerra civil desde el punto de vista, de, no desde un color español, sino desde visto desde fuera. Eh, todos los movimientos que, que hizo Franco, no solo con, su, con el ejército o con, con los que eran fieles a él, sino todo lo que hizo por detrás, que es lo que decantó al final su victoria en la guerra civil. Entonces, verlo ver ese primer episodio, que en 50 minutos te resuman los tres o cuatro años de, de la guerra civil, está muy bien. Y luego el resto, pues los dos episodios que he visto, pues son un poco lo que ocurrió después de la, de la guerra civil, con Franco en el poder, todo lo que lo que llega a hacer para seguir en el poder, eh, qué tipo de persona tuvimos en el poder, eh, no solo claro a nivel nacional todo lo que hizo en España, sino lo que hizo con los países... Eh, que tan pronto era amigo como era enemigo, tan pronto se aliaba con unos como con otros solo para su interés o para el interés de, de su España, ¿no?
0: No has entendido nada. Es que no, es, no. era porque tenía el corazón tan grande que tenía que desechar, desechar el amor de unos para poder coger el de otros. Ya, ya, era ya. todo amor ese señor.
1: Pero todo lo que hacía era por España hombre y su mujer también
0: Eh, y recordad no era español era mucho español que hay una diferencia la mujer era un vamos un caramelito dirás que no sí sí a esa señora mejor tenerla cerca también te digo mm. vaya tela te vas a animar
2: si la tengo en la lista ya, <ríe> yo la tengo en la lista. La otra cosa es que puedas llegar a verla.
1: Que puede ser un tema que un tema que le tenga un muy trillado, ¿no? Pero a mí me apetecía verle. Eh.
2: No, 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 no. Si a mí, si mira, yo ya creo que lo comenté en el último programa. Eh... Si queremos ver una cosa más o menos objetiva, es un documental alemán. Adelante con los faroles. Pues hay que verlo.
0: Me gustó mucho. El, el, que había veces, claro, el, son alemanes, Franco y Hitler convivieron en el tiempo y muchas veces hablan de Franco como... Fijaos lo malo malísimo que es, que había muchas veces que decía. Vamos a ver, amigo, que lo que tenías tú en casa también, telita, ¿eh? Que no es que yo le quiera defender, pero tú has mirado lo que tenías ahí.
1: Fíjate, lo que dice de, fíjate cómo sería este, que hasta Hitler le hablaba mal de él, ¿no? <risa> Porque la, la reunión de endaya esa debió de ser un festival. Ostras. Me debió de volver completamente loco.
0: Se debió ir con un mosqueo, Hitler, que iba. <risas> ¿Qué te está pareciendo Dexter? Tú no has visto nada, ¿no,
2: Oscar? No. Yo en Movistar no lo tengo, no. ¿No lo practicas. No puedo ver. No puedo ver Dexter.
1: <risas> bueno, eh, tenemos que decir también que no solo se ve Dexter. Eh, Movistar también se ve en Vodafone, mm, también tiene, o sea, en Vodafone el que tenga Vodafone también puede ver Dexter, sí. Eh,
2: no, eh, no por aquí, no, no trabajamos ese artículo por aquí ah, tampoco. Bueno,
1: pero eso que si hay gente que no tenga Movistar y tenga Vodafone también lo puede ver, ¿eh? Pues yo he visto los tres episodios que hay emitidos y. Me está gustando. El otro día, no sé si llegamos a hablar de que el primero, eh, pues era eso un poco nostálgico, un volver a las andadas de Dexter. Y me comentabas de que, bueno, que se paraba un poquito, ¿no? Eh, pues yo he seguido disfrutando y me ha hecho gracia eh, en la situación en la que se encuentra ahora, eh, eh, en verle que no lo tiene todo tan controlado como lo tenía antes, porque antes pues estaba metido en la policía y podía hacer y deshacer las pruebas como él quería podía llevar a la gente donde hacia donde él quería aquí se encuentra que es la policía la quien investiga que tiene más recursos se encuentra con un personaje que es hace el trabajo que él hacía antes y se sorprende de, 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 de lo fácil que eso que, que busca la solución a las cosas ¿no? porque claro él hace unos años pues no tenía tanta tanta facilidad para encontrar esas cosas. Entonces sí que me ha gustado, ¿eh? eh sí que sigo disfrutando de este. Ojalá mantengan este ritmo y... No, no es que quiera otra temporada. Quiero que mantengan este ritmo y acaben bien.
0: A mí me da que va a haber ahí un sucesor, un digno
1: sucesor. Ahí despunta, ¿no? Sí.
2: Es probable que esta eh, alegría que estáis manifestando con los nuevos capítulos venga dada porque el creador original de la serie vuelva otra vez a ser uno del o vuelva a ser el showrunner.
1: Yo no sé, también si lo, lo yo lo estoy viendo desde el punto de vista tan nostálgico, ¿no? Eh, que, y que, que tanto me gustó la serie en su día y, y tenga ganas de que me guste ahora también. Una predisposición a que te guste también influye, ¿no? Y por eso digo que no sé si será eso o que realmente es buena, ¿eh? Que...
0: A ver, yo, lo, yo la empecé sabiendo que fuera como fuera la iba a atenuinar Porque Dexter es esto, amigo psicópata. O sea, yo lo siento, pero es, es el amigo psicópata y al psicópata, al psicópata al que queremos, no me pongáis esa cara porque es verdad, todos queremos a que Dexter, sí, sí. A bien, siendo quien es, y todos hemos estado con Dexter cuando han estado a punto de pillarle, diciendo no, 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 no que te van a pillar gilipollas, no hagas eso. O sea, y eso es así. Que es...
1: Otro de los antihéroes de la ficción que, que es querido por la gente, ¿no? Hemos tenido a Tony Soprano, hemos tenido al a de Breaking Bad, ¿no? Sí, y eran uh... antihéroes. Y sí. Porque eran delincuentes y nosotros les queríamos. Pues de este es igual. Era un psicópata, un asesino, pero le queríamos y nos gustaba que le saliesen las cosas bien. Porque encima los que mataban era con razón.
0: Y lo bien que te corta ese señor a un ser humano, que vamos, hombre, no, no te da un mal corte, no como los de Masterchef a los pescados.
2: <risa> hombre, por favor. No saben, no saben abrirles, hombre, no saben abrirles. Un
0: respeto. Una
2: vergüenza.
0: A los cuchillos, en fin. Yo he visto determinado Lola, el, el documental de de Movistar Plus, sobre Lola Flores, y, y me ha gustado muchísimo, es, no, no te cuenta nada que no haya contado ella, o sea, para mí sí había muchas cosas nuevas, porque yo nunca he sido una gran seguidora de, de Lola Flores, entonces todos los inicios, en la, su época en América... La, todas las películas que hizo, esos amoríos que tuvo de estar con uno, con otro, la, la historia incluso con el pescadilla yo había muchas cosas de esa mujer que no conozco, pero es que en el documental es ella misma, mediante imágenes de archivo, de, de programas de televisión, ella, te va, es, ella misma es el hilo conductor de toda su, de toda su historia. Y luego además tienes pues a sus hijas, a, a sus allegados, a su hermano, su hermana, su hermana es oro, es oro esa señora, porque muchas veces le preguntan pues Lola contaba esto y te dicen eso es mentira, eso, eso se lo inventó ella, mira, es lo mejor del documental, la, la hermana de Lola Flores. Luego están Zetangana, hay muchos cantantes flamencos y no flamencos, de Trap, de más flamenquitos. Está, está guay. El, 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 el director es el director de lo diré.
2: El Palma de Troya. De
0: Troya. Y, y es que esa gente sabe hacer. sabe hacer documentales. Yo lo recomiendo. Son cuatro episodios y es historia reciente de la música española. De ahí han bebido mucho de nuestros artistas y, jolín, es que es una señora muy divertida. Se, ¿Se
2: Tangana también ha bebido de Lola Flores?
0: Por lo que parece, sí.
2: Pues debe haber bebido los culines. porque
0: Ya lo que quedaba. Ya oh, tampoco... Esto llega hasta donde llega.
2: Madre de Dios. La nueva música española. La renovadora de flamenco Rosalía también. Uy, y lo único que la oigo es cantar eh, con el ritmo del reggaetón. Está bien, hombre, está bien. Bueno, y después de esta, después de esta locura y de esta reflexión, Paul, ¿qué nos cuentas de Yellow Jackets? <risa>
1: Pues Yellow Jackets es otra, otra serie que encontramos en Movistar y en Vodafone TV. Eh, he visto un episodio y me ha levantado mucha curiosidad porque es un, una serie que está narrada en dos tiempos, un tiempo actual y de hace unos añitos. En el tiempo actual vemos a unas mujeres eh, que se encuentran que una periodista trata de esclarecer lo que pasó hace unos años con, con estas personas eh, cuando eran niñas, que por lo visto tuvieron un accidente de avión y estuvieron un tiempo desaparecidas. Y tratan de olvidar lo que pasó allí o por lo menos que se quede entre ellas lo que pasó allí después de... Del accidente de avión. Y esta periodista, pues, quiere eh, sacar a la luz o, o tratar de, de saber qué es lo que pasó durante esos días. Eh, al final del episodio, pues tenemos una pequeña migaja de, de, lo, que pudo, de lo que pudo pasar. Y por eso lo, lo que digo, eh, está narrado en dos tiempos. En, en el tipo de jóvenes pues son un grupo de chicas que están forman un equipo de fútbol y viajan en, en avión para ir a otro estado a, a disputar un, un torneo. Pero por el camino tienen un accidente con el avión. Así que, Patri, tú has visto dos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces eh, habrás visto un poco más de, de lo que <risa> las pasan a estas muchachas después del accidente de avión
0: lo que les pasa después del accidente de avión es un poco viven, viven. <ríe> sí, pero <ríe> viven si estuvieran si estuvieran histéricos todo el rato <ríe> y sin nieve es un poco un poco locura pero sí que, me, sí que tengo mucha curiosidad tanto por cómo va a evolucionar eh, todo en el accidente como cómo va a evolucionar todo en el futuro o sea en el, en el tiempo presente donde ellos ya son adultos quiero saber qué coño o quieren ocultar porque mira que es fuerte lo que les pasa pero tiene que ser fortísimo para que tengan ese interés en que las cosas no salgan a la luz sobre todo me llama mucho la atención ¿Quién está más empeñada en que eso no salga a la luz? Por un poco la posición en la que se encuentran. Y para mí está, está siendo muy entretenida y, y me, y me enganchó un montón. Me ha enganchado mucho.
1: O sea, el segundo episodio mantiene el nivel, ¿no? Sí. Eh, está protagonizada por por Julien Luis, que hacía mucho también que no la veía. Eh... Muy bien. Eh, siempre me ha parecido una mujer, siempre muy intrigante. Siempre ha tenido papeles ahí un poco um, oscuros. Y aquí sigue teniendo ese, ese aspecto. Encima, es, um, veremos lo que sale de ahí, ¿no? Eh, otra de las protagonistas es Cristina Ricci. Entonces, eh, puede ser un producto curioso, ¿eh? eh
0: Tiene buen reparto. El primer,
1: sí, sí. El primer episodio me gustó mucho. Y si. Tú me dices que sigue manteniendo el nivel, eh, es episodio semanal, entonces habrá que, que ponerse al día con ella.
2: Ah, eso sí va a comentar, y os sí iba a preguntar, que son episodios semanales, no está la serie sí. completa subida. Por Malabar. eso
1: vamos hablando un poco mmm, a migajas, porque tampoco sabemos lo que, lo que puede pasar. Sabemos de, sobre por la sinopsis que, que, que ha habido momentos de canibalismo, pero... Pero nada más.
0: A ver qué tal, pero pinta bien. Eh, ¿Qué te está pareciendo Divide?
1: Ah, pues de Divide he visto cuatro episodios y es, es una maravilla. Yo he disfrutado mucho porque me he reído un montón. Eh, es curiosa porque es rara. ¿no? o sea te pones a verla y dices ¿qué coño estoy viendo aquí? los primeros episodios o el primero pues es, es raro porque esa mezcla de humor con ese surrealismo esas situaciones disparatadas esa crítica a lo que estamos viviendo ahora con el tema del COVID o, o lo que hemos vivido en su día ¿no? o ver si nos situamos en, en, en eso, en, en tiempos de COVID en, en, cuando hay una se descubre ¿no? El, es una segunda ola o una, una mutación del virus de, de COVID y se encuentran otra vez confinadas, confinados. Eh, una protagonista es una médico, tiene vecina a, a una persona que practica el sadomasoquismo, ¿no? ya, ya lo contaste tú en otro día. Eh, entonces eh, se presentan situaciones muy graciosas, muy cómicas. Lo como... que vive
0: esa mujer en su piso...
1: Es, es fantástico. Yo, Emma, eh, la actriz está que la interpreta, que la vimos en Orange is the New Black, la rubia está, eh, no caigo ahora cómo se llama, no la tengo muy. Y lo hace muy bien. como hablan todo por, por videollamadas, porque están incomunicados o están encerrados, cómo se comunican con el marido de esta doctora, trabaja en en el centro de de, de, de los virus ¿no? de epidemias de los Estados Unidos o sea encima hacen una crítica, se ríen de, 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 de cómo de, de, incluso el nombre que le pone al nuevo virus eh, tienen una reunión ahí entre todos y de cómo le vamos a llamar no sé qué. El, el son nueve ¿por qué nueve? porque es menos que 19 <risa> O sea, son los, los creadores de, 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 de matrimonio King este, que, que nos han traído The pues, de, Good de Fight y de We Wife, y, y, y te sorprende que se metan en estos charcos, algo tan, tan raro, tan extraño, y la verdad que, que tienen un poder encima de que estás viendo una comedia en el que en un momento te ponen en una situación de tensión que te han cambiado el chip en un momentito, y dices, pero cabrones, pero si yo estaba riéndome y ahora me pones aquí una tensión de... Pues claro, el virus este convierte en zombies a las personas. <risa> <risa> y en zombies, pues... No zombies que asustan, sino zombies que te ríes por, con lo que hacen, ¿no? Y, y eso te pone en una situación, o incluso en una situación dramática, ¿no? El último que he visto te cambian otra vez el chip en, en, en cinco minutos y, joder si estoy viendo una comedia ahora me montas aquí eh, el drama ¿no? entonces yo creo que encima es fantástica porque está muy bien llevada eh, los cuatro episodios vas pasas es mm, comedia es crítica a, a la sociedad, a lo que hemos pasado de, de, de cómo lo tratan eh, los políticos crítica a los médicos y, y luego eso te lleva llevando de, de, de la tensión, al terror, a, a la comedia, a la mano que anda por ahí,
0: paseando. Ay, ¡Ay, la mano!
1: <risa> es muy graciosa. Yo, eh, no sé si recomendarla porque es eh, ves el primer episodio y es una cosa rara, ¿no? Pero es digna de, de acercarse y verla, ¿eh? a mí sí me está gustando y voy a tirar con ella
2: yo
0: diría que la gente, a la gente que el primero no le ha convencido que aguante porque merece la pena
1: pero enfrentándose a ella o poniéndola sabiendo lo que vas a ver sí 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 no vas a ver ni una película una serie de zombies, ni vas a ver una serie en la que dices otra de pandemias, otra vez el COVID aquí pero no, es mío, no. que es muy graciosa porque tiene un repartidor que le lleva las cosas, que va en bicicleta y de ¿qué tal las cosas por ahí fuera? y va bien, y tiene la cara, un bate colgado aquí en la espalda, la cara llena de sangre de que va repartiendo por ahí a los zombies o sea, es que encima no es, no es una, una serie que tenga exteriores está todo grabado en, en, en habitaciones, en casas o sea, como que estuviésemos en, en pandemia o sea, como todo está grabado con, muy simple
2: oye, ¿y los zombies son de los que corren
1: o de los que andan?
0: andan andan no tienen estoy, espacio para lo correr que diciendo,
1: lo que te estoy diciendo como no hay exteriores no, no se sabe no se mueven y es que tampoco porque el primer caso pues oye, se detiene dentro de la casa y es más <risa> llega la vecina llega a tenerle en casa <risa> y le saca por el ascensor <risa> pero es muy gracioso muy gracioso Está muy bien. Yo, es muy buena. Yo tengo que, que, que... Tienes que sentarte y saber a lo que te vas a sentar. ¿eh? Me lo apunto.
0: está Acóplate a una casa con Movistar porque <ríe> merece la pena. Yo he visto... He empezado a ver The Big Lip, que es la procedimental esta de baile que han empezado... Bueno, que han empezado. Lleva unas semanas ya echando Movistar Plus. Tenía ganas de ver una serie de este tipo de desenfadada, de buen rollo, de gente a la que coger cariño, que conocer su vida, que llorar con ellos, reír con ellos, y sufrir con ellos también. Me gusta mucho el contrapunto del personaje de Scott Foley porque le da un punto muy interesante a la serie y he visto capítulo y medio, pero la voy a seguir porque, porque me está entreteniendo mucho y me está gustando mucho. Así que voy a ir con ella a tope. A lo mejor os la pongo de puteo en algún momento.
1: Estaba viéndola ahora aquí eh, porque sí la había oído, pero no me había acercado, no me había llamado la atención. Y ahora estaba mirándola a ver qué podía ser. Y bueno, parecía así. Y bueno, igual se puede echar un ojo. Y, pero ahora que me estás diciendo que es de puteo, eh, me voy a esperar o la voy a apuntar. O a
0: a mí me gusta, a mí me está gustando. Ya te digo, no, a lo mejor no es para, no es para puteo, pero sí que es una serie, pues de estas, de para relajarte, ni sin más, ni más. Pues eso, coger cariño a los personajes y el día que la cancelen llorar mucho y pasarlo muy mal porque no vas a volver a saber de ellos. Ni más ni más. O sea,
1: ya das por cancelada, ¿no? Ya la das por cancelada.
0: No sé, si es, no sé si está renovada o no pero lo he pensado varias veces estaba diciendo, ojo oh, pues podría estar renovada voy a mirarlo, de hecho o oh, oh,
1: oh. oh, es carne es carne de cancelación
0: sí, pero no quiero ¿qué tal ha terminado Fundación?
1: bueno, pues Fundación eh, es una serie eh, impresionante eh, mmm, una serie muy buena técnicamente es una maravilla visual pero es una serie que no es para todos los gustos es ciencia ficción, ya hemos hablado aquí en su día de ella eh, no es para todos los gustos tiene un desarrollo un poco lento nos presenta nos presenta una, varios personajes, varios escenarios una especie de, de, de juego de tronos porque al final pues es todo a ver quién se queda con ese trono eh, quién domina el imperio quién domina la galaxia y a mí me ha gustado yo he disfrutado con ella pero tiene su ritmo pausado y yo he disfrutado mucho visualmente o sea, si, si en argumento igual se queda un poco corta un poco lenta pero yo, para mí, eh, tiene una mezcla de, 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 esa, de esa lentitud y de ese dinamismo de, 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 de las escenas en las que tiene un poco de acción. No es una serie de acción, no es una serie de disparos, eh, pero está muy bien. A mí me ha gustado mucho y la he disfrutado mucho visualmente y he disfrutado mucho... De, de lo que nos cuentan. Eh, está claro que yo tampoco he leído nada de los libros, o sea, me he enfrentado a ella uh, esperando a ver qué es lo que me cuentan. Sí que hay cosas en el guión de que en el argumento que son un poco, te las tienes que comer porque es así o porque es una serie de ciencia ficción para seguir disfrutando de ella, pero igual la gente que sea un poco más... Eh, crítica o que siga más eh, las novelas de Isaac Asimov se fije más en los detalles. Yo como no lo no sabía nada de ello, he disfrutado de del aspecto visual y de lo que nos ha contado y con ganas de, de que siga avanzando.
0: Tú esta la disfrutarías un montón, Oscar.
2: Bueno, si ya con todo lo que tengo que ver de las otras plataformas, ya tengo bastante. Pero sí sí es, sí es una serie interesante, entre otras cosas, porque cuando yo era joven, sí me leí unos cuantos libros de, de la saga fundación de Asimov, porque primero estaba la trilogía y luego ya fue haciendo más y más libros y antes de fundación y no sé qué y son unos yo no me he leído todos no me he leído todos pero pero sí eran libros que sí que me gustaban sí y y la serie pues pues mira además me ha dicho Paul de ritmo reposado y demás pues muy interesante que se tome su tiempo para contarte las cosas
1: es que es es que encima como tiene esos saltos o esos saltos temporales no esos avances en el tiempo porque no es, eh, que es que vayan avanzando cronológicamente en un tiempo corto son pasan muchos años ¿eh? y claro, ahí tiene que haber un cambio de personajes luego claro, nos encontramos esos saltos temporales eh, que, que nos encontramos en las series de ciencia ficción no de que van los personajes de un lado a otro <risa> en el tiempo pero por eso te digo que no es, no es una serie para de un gran público, eh, que la pueda disfrutar un gran público. Pero es una serie muy bien hecha. O sea, eh, hay dinero metido y le vemos. No es como lo que hablábamos antes de la rueda del tiempo, que sabemos que hay una inversión de dinero y lo ponemos en duda dónde se ha ido ese dinero. O, o, o la fortuna del de, de, de amigo Amenabas, ¿no?
0: Ya salió.
1: <risa> vale, ya no hablo más mal.
0: Yo he terminado The Morning Show y. Esta temporada estoy. confusa. O sea, tú me dices. ¿Ha sido una buena temporada? Y te digo, pues no. ¿Y ha sido mala? Pues tampoco. Ha tenido sus cositas. O sea, la trama de Italia mmm, ha sido un bajonazo que no veas. Eh, ha tenido buenos, muy buenos momentos, pero uf, no sé. Ha sido aburrida, creo que no han tenido un objetivo claro, no, no había un sitio al que llegar al final de la temporada, entonces han dado muchas vueltas porque han querido tratar el tema del COVID, pero sin meterse mucho en él, entonces... Entonces se han quedado como a medias de todo, porque querían tratar el COVID, pero también querían tener tramas completamente normales, pero no han sabido rematar ni las unas ni las otras. No sé, ha sido todo, prometía mucho el COVID, de repente lo abandonan, luego vuelven a él, parece que lo van a retomar, pero no volvemos a quedar a medias. La trama del... De Steve Carell está ahí como de relleno. Llega un punto en el que no saben tampoco qué hacer con él. No sé. Ha sido todo muy inconcluso. Muy. No me ha gustado. Pero sí. Pero no, no sé.
1: Yo no sé qué hacer con la segunda temporada. Eh, ahora, una vez acabada la fundación. Eh, yo tenía los sábados por la mañana como mi día Apple y me ponía una serie o dos de Apple porque las series se, se, que se estrenaban semanalmente se estrenaban los viernes y los sábados por la mañana me veía el episodio semanal y mi idea era ponerme con The Morning Show después de acabar eh, fundación pero uf, me está dando miedito hace bien ¿Hago bien en tener a miedo en o tenerla, en no acercarme? En tener la miedo. ¿Y qué? ¿Me acerco o no? En las dos. <risa> ¿Me acerco <risa> o no?
2: Se queda a medio gas. No hay... No, no...
0: No rematan nada. No sé. Échale un vistazo a ver qué te parece. Pero vamos, hay otras cosas en Apple que que están mejor, que merecen más la pena ahora mismo Invasión al final
2: Sí,
1: ahí voy con ella al día eh, creo que hace 15 días hablamos de, de que había visto un capitulazo eh, después de haber visto los anteriores que no me habían gustado pero bueno eh, no me había gustado pero seguía con ella porque me parecía interesante y, y la veía que tenía recorrido y que podía darme algo. Y como iba hablando mal, pues a mí me gusta cuando hate una cosa, hatearla con, con conocimiento, no hatearla por, por, el que, por cómo hablan otros. ¿no? Y después de eso, de hace 15 días me vi un capitulazo que, que lo disfruté eh, y luego hemos tenido otros dos episodios y no han sido del nivel de ese capítulo, pero eh, siguen manteniendo, han mejorado el nivel de los primeros, vamos, y siguen ahí, vamos viendo más cositas, vamos viendo más partes de la invasión, vamos viendo quién es el que ha hecho la invasión, esos marcianos, esos extraterrestres o tal, o esos alienígenas. No es la serie de acción que nos esperaba... O que me esperaba al principio. Pero ya me he hecho la idea de que no es esa serie de acción... O ese blockbuster que podía esperar al principio. Entonces he disfrutado mucho con ese capítulo 5. Vale, fue. Y estos dos eh, siguientes están muy bien. Siguen desarrollando la trama. Ya no se me han hecho tan pesados como los primeros. Y deseando... Saber hacia dónde nos llevan porque ha mejorado la cosa.
0: ¿eh? Esta también pinta que a Oscar le
2: podría gustar, puede. <risa> también también tiene su ritmo sí, pausado, sí, sí, ¿no? Sí.
1: Los primeros cuatro son lentitos, son lentitos en su desarrollo. Y, y eso, a mí, pues es el, que igual la culpa mía del hype este que me había. Eh, lo que hablábamos de que tú no ves trailers, ¿no? pues pues a ese trailer me le vi y dije, joder, de aquí puede salir un serio de, de acción del copón con Apple de por medio me, se me hacía la boca agua y vi uno, dos, tres, cuatro y no había acción no había nada y pues me dolía <risa> y, y luego me encontré con ese episodio que, que me hizo disfrutar mucho y y ahora pues yo creo que igual la estoy viendo con otros ojos. Pero, pero tiene más ritmo. Estos últimos episodios eh, me han dado más ritmo y, y más chicha. Solo me fastidia una cosa, que, que, que se han juntado dos personajes. Había una trama en Inglaterra, en Londres, con unos niños. Y había una trama en Afganistán con un soldado americano. Pues por hecho por vez se han juntado no me gusta porque no me estaba cayendo bien nada <risa> el, el soldado este americano por ahí. <risa> un soldado americano. Típico soldado americano que es el listo que lo sabe todo. Pues no, no me gusta que se haya juntado con los niños porque los niños, estos niños estaban solos y podías hasta decir, bueno, pues puede salir aquí un poco eh, que ellos se busquen la vida, ¿no? Esos, esos niños. Pero bueno, ahora se han juntado a este adulto Estoy haciendo aquí spoilers, ¿eh? Igual esto lo tienes que quitar. Venga.
2: Quejas
0: a. Arroba. Polmacarne. Quítalo. Yo empecé Doctor Brain. La nueva serie coreana de Apple que sigue la vida de un doctor es un cerebrito, no tiene empatía, no sociabiliza, va a su bola, es un Sheldon Cooper pero sin ser desagradable, ¿vale? Simplemente ignora al resto de la gente y punto pelota. El caso es que a este este señor este chico que tampoco es tan mayor pues ha tenido una vida un poco rodeada de desgracias y bueno yo creo que esto se puede contar, de pequeño se le atropellaron a su madre en un accidente de tráfico y lo último que le pasó se le pasó a él por la mente cuando la estaba viendo a ella en el suelo es qué se le habrá pasado por la cabeza, qué es lo último que habrá pensado ella. Entonces, a raíz de ahí, dedicó su vida a intentar poder recuperar los pensamientos de las personas que acaban de morir, o que han muerto o que acaban de morir, y él se pues dedica todo a sus estudios para ver si hay de alguna manera poder recuperar esos pensamientos. Se ve como hace, eh, en la actualidad está haciendo una investigación con ratoncitos, con, o sea, con sus cositas, sus cables, conectando al uno al otro. Vemos cómo se cargan los ratoncitos hasta que eh, pasa una cosa y despega la trama. Es que no puedo contar nada porque es todo spoiler.
2: Pues no, no pasa nada, ¿la serie la has visto entera?
0: No he visto el primer episodio, pero me ha encantado. Vale, ¿y está
2: subida entera?
0: No. Van por hoy, el viernes, subieron el episodio 4. Vale.
2: No, te quiero decir que si va semanal, pues puedes haber ver tiempo para que lo vayas viendo y. Y eso, pues eso, para que nos vayas contando poco a poco, a ver qué tal. Pero ya si en el primer capítulo hay un spoiler del copón, pues mejor no digas nada, y estamos en proyecto D.
0: Es que como tampoco, yo no soy tan así como tú, pero sí que me gusta ver lo menos posible. O sea, una sinopsis no me importa, pero un tráiler prefiero no verlo. Entonces, no sé si lo que pasa ha salido en el tráiler o no así que prefiero no contarlo y... pero vamos merece muchísimo la pena engancha un montón te explota la cabeza y nunca estos mejor coreanos dicho, que
1: últimamente nos están trayendo cositas muy decentes no porque esta es una producción coreana
2: bueno los coreanos llevan haciendo series y cine desde hace vamos llevan haciendo que se lleve ya viendo este tipo de cosas en tanto en cines en festivales como en como en series en plataformas eh, no te voy a decir que llevemos 8 o 10 años pero por ahí por ahí ¿eh?
1: sí pero ahora están llegando al gran público yo creo
2: ahora es a lo mejor cuando están dando pero películas y y series eh, coreanas mmm, ya las estaba viendo y además con algunos directores interesantes lo que pasa que es lo que dices tú el fenómeno ha reventado ya y ya todo el mundo tiene que tener su serie mmm, coreana eh, es más eh, Netflix ha enlazado prácticamente el éxito del juego del calamar con la otra que dimos la semana pasada que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eh, o sea que Van a ir enlazando, vamos, que... que Corea está ahí. Corea del Sur, recordemos.
0: Cierra Apple con... Eh, sí, sí por...
1: <ríe> he visto la segunda temporada de, de sí completa ya. Sí. Y me sigue gustando. Eh, sigo disfrutando, mantiene el nivel tanto de producción como de, de acción de la primera temporada. Empezó muy fuerte, igual que la primera temporada. Eh, nos encontramos aquí con Dave Batista como el antagonista de, de Jason Momoa. Eh, luego, a mitad de temporada flojea, como igual que pasó con la primera temporada, se vuelve un poco más lenta, dejamos a un lado un poco la acción y nos centramos más en las luchas entre los distintos pueblos, eh, las luchas internas en entre ellos y cómo van avanzando a, hacia una situación de guerra que se desencadena en el último episodio de, de la temporada y ese episodio es fantástico es el mejor episodio de, de, de toda la serie que, de las dos temporadas, cómo desarrollan la acción, lo que ya visteis vosotros en, en la primera temporada, esa lucha eh, siendo ciegos ellos eh, pero fantástica muy bien desarrollado eh, en lo que hablábamos antes eh, ahí en las en series de acción las películas de acción hay momentos en los que tienes que conceder ciertas licencias que te creas o no te creas pero yo creo que disfrutas de la acción en ese momento eh, de las batallas de cómo abren cabezas porque aquí hay sangre a casco porro y muy bien muy bien eh, Está renovada por una tercera temporada porque encima queda todo abierto para seguir viendo a Jason Momoa agachado, andando por ahí, que le va a salir. Le va a dar un lumbago de ir por ahí arrastrado. Como lo habéis visto, ¿no? Pues sabéis cómo va andando, cómo va luchando y eso. Está muy bien, muy bien. He disfrutado mucho de esta segunda temporada, ¿eh?
0: Oscar. ¿Qué ha pasado por el reino de Isabel II?
2: Ah, nada, pues eh, como le ocurrió a Paul en el programa anterior y fue terminando series, pues esta vez he estado terminando series. He terminado de ver la sexta temporada de Shetland, la serie con Douglas Henshall de protagonista, eh, pues que esta cita, como ya hemos dicho hemos comentado, en las Islas Sheldon, eh, con un detective policía llamado Jimmy Pérez, que es el que va pues, investigando los crímenes y asesinatos que ahí se producen. Eh, en este caso, la, esta temporada consta de seis capítulos, ya he visto el último, el sexto, donde se resuelve digamos, el asesinato principal y el otro, la otra historia con conflicto que ocurre a lo largo de los capítulos, pues aquí termina y termina de una manera negativa, vamos a decir. Eh, todo ello con vista supongo a una séptima temporada, que me consta que sexta y, y, sexta y séptima temporada se rodaron a la vez. Con lo cual, pues esta última, este último capítulo de sexta temporada, pues deja un cebo y un gancho, pues muy bonito y muy agradable <risa> para que pensemos en Jimmy Pérez. Eh, y bueno, es serie de asesinatos y de resolución de casos. O sea que me gustan. Y a la manera a la manera british, con acento escocés, además. Y por otro lado, también he terminado de ver Shakespeare y Hathaway en su tercera temporada, este procedimental de la pareja de detectives privados que investiga crímenes horrendos en Stratford Upon Avon. Eh, y nada, que aunque sea una serie de estas blancas de asesinatos, que curiosamente el término blanco y asesinato... No parece que cuadre mucho, ¿no? Pero seguro que habéis visto series de crímenes horrendos más duras. O sea, estamos hablando pues, de una serie muy blanquita que...
0: A mí no me gustan los asesinatos. No te gustan.
2: Vale. No. Nada. <risa> eh, bueno, pues eso, que es una serie muy blanca y que, y que se deja ver. Y yo creo que he visto los capítulos de la tercera temporada más tarde hice eh, más viéndolos eh, en versión original eh, y los he visto más tarde que los emitidos en España porque yo creo que Paramount Network ha puesto la serie y creo que ha puesto ya las tres temporadas completas, en su momento no lo pude ver después de estas dos series que hayan terminado o finalizado pues hay alguna por ahí que tengo en en la agenda, entre otras, la segunda temporada de The Ghost Wrong Show, esa serie que ya recomendé en su momento, en la que, bueno, pues es una serie de media hora, de la BBC, comedia, pero una comedia para partirse de risa, mmm, donde en cada capítulo una compañía de teatro amateur interpreta una obra. En los ensayos la obra sale a la perfección. ¿Vale? y en el ensayo general también sale maravillosamente bien, pero cuando llegan a, a representarla en directo, pues las cosas empiezan a fallar, y de ahí vienen las situaciones jocosas y divertidas, así que esa la tengo por ahí, bucearé para ver si está en alguna plataforma ya esta segunda temporada, para no tener que verla en inglés, pero vamos, que me da igual, ya, ya veremos, eh, esa la tengo en la agenda.
1: No está en ningún sitio la segunda temporada y...
2: En ninguna. Yo sé que en Pluto TV está la primera temporada. Creo que estará doblada. Creo que estará doblada. Pero pero vamos, no, no hay más. Yo, yo la primera temporada la vi en, en Prime Video, que la, la tuvieron. Eh, y solamente la tenían en versión original subtitulada.
1: Voy a probar Pluto TV la televisión, porque antes la tenía metido en en un TV Box de estos, y ahora he visto que en mi tele eh, ya está disponible la aplicación de Pluto, eh, me lo voy a descargar y, y me voy a acercar a esto porque tiene una pintaza.
2: No, no, te aseguro que te lo vas a pasar en grande. Eh, además, en esa primera temporada, digamos que, eh, bueno, no es que hiciesen... Las obras estaban dedicadas pues a temas... Eh, Temas clásicos, digamos, dentro de lo que puedan ser las, las obras y las series de televisión británicas, ¿no? La Bueno, incluso en la literatura. El primer capítulo estaba dedicado a las casas encantadas y al terror. El segundo, el segundo creo que era a la Segunda Guerra Mundial. Había una trama ahí con, con aviones o con no sé qué historias. Vamos, el caso es que los ensayos de esta de esta compañía y el ensayo general siempre sale muy bien. Cuando la tienen que representar en directo pues es cuando las cosas se tuercen.
1: El próximo podcast te cuento, porque sí que me la voy a apuntar para verla ya.
2: Mola
0: todo. Pues con esto hemos terminado el repasito. Oye, y no nos hemos acercado a las tres horas y media aún. No está nada mal.
2: Que no está nada mal.
0: Pues os iba a decir de hacer un repasito por las cancelaciones y renovaciones desde los 15 días pero no ha habido mucho así lo más reseñable que haya visto es la renovación de The Sinner por una cuarta y última temporada y la de Arkane por una segunda temporada en Netflix yo no la sigo mucho pero por lo que leo está pegando
1: fuerte es otra está serie de... de animación de dibujitos animados como te gusta a ti está basado en el videojuego de League of Legends y tiene una pinta extraordinaria yo como en Netflix en cuanto te pones encima te salta eh, un pequeño avance pues eh, sí que me queda un día ahí joder qué animación más guapa y creo que sí que igual que con, me puse con Cowboy Bebop para ver cómo era, eh, esta sí me tengo que acercar y, y por lo menos darle la oportunidad de uno o dos episodios y, y ver cómo está hecha. Así poder, poder hablar de ella y poder valorar si es buena, o mala, regular.
0: A ver, ¿qué, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo por descontado no la voy a ver, pero Oscar y el Grinch no lo descarto.
2: <risa> eso? Por, por descontado no la voy a ver. Apunta, apunta, apunta.
0: Recordad que la tenéis que ver. El que, el que ponga el puteo tiene que ver la bueno, serie bueno. antes. Tiene que haber visto por lo menos el capítulo que va
1: a. Ya sabes ya a poner. lo que te he dicho, que, que yo sí voy a acercar, así que por lo menos un par de ellos voy a ver.
0: Bueno, da igual. ¿Qué os llama la atención de lo que va a venir en los próximos 15 días?
1: Pues yo lo que he estado viendo así, poquita cosa nos espera en estos próximos 15 días, no sé si es por el bombazo que nos viene del final de la casa de papel, de que el resto de las plataformas haya aguantado las cosas que podía tener ahí para no enfrentarse a ello porque va a barrer, va a barrer la casa de papel eh, aunque la gente las anteriores temporadas haya dudado va a tirar ya a acabar de ver la, la serie y otra cosita que queda ahí en el aire que, que está pasando sin pena ni gloria y que yo siquiera estoy viendo es la tercera temporada de The Lost in Space eh, Sí, está entretenida la, la, la empezamos a ver con los niños y, y se deja ver no es un seriote quizás un poco pesadita y que se, en algún momento se les hace bola, pero bueno, ya que creo que es la última temporada, así que habrá que finalizarla también.
2: Pues uf, poquita cosa, pero muy poquita. Eh, eh, yo tal vez lo que vaya a hacer es eh, ver otra vez Alias. Ya en su momento, creo recordar en un programa ya a mediados de año, dijimos que Disney más iba a subir eh, a su plataforma la serie Alias, la creada por JJ Abrams, con Jennifer Garner como protagonista, que contaba la historia de una chica que trabajaba para una organización secreta dentro de la CIA, era una especie de espía, hacía misiones y demás, Eh. No me acuerdo ahora mismo si son cinco temporadas, creo, las que tiene, o cinco o seis la serie. Bueno, pues en aquella ocasión no la subieron y la van a subir a principios de diciembre, a ver si la suben de verdad
1: y se puede ver.
2: Y también
0: te tengo que mandar el. meme, ¿no? Ellos. El Instagram que han puesto esta mañana ellos mismos con alias. La noticia de Instagram. Que han puesto un meme, sí. Un meme que han hecho los mismos de Disney Plus riéndose de sí mismos por haber anunciado alias, haberla cambiado de fecha y.
2: Pues, hombre. Luego te lo paso. Eh, no sé si será porque no creo que fuese por censurar nada, digo yo. Porque la serie tampoco tenía una cosa. Ahora, era una serie que tenía algunos capítulos taquicárdicos. Era, era tremenda. Yo recuerdo empezar a verla cuando. Eh, empezaron a emitirla en, en cuatro, creo que fue pues yo creo que el primer año de emisión de cuatro, yo creo que empezaron a emitir entre las series que, mi, que, que, se, que se pasaban, una de ellas era Alias, y uf, flipante o sea, yo, yo me quedé todo loco con algunos capítulos que eran pim, pam, pim, pam, pim, pum, pum pam, pim, o sea, una cosa con un ritmo endiablado ¿no? así que quiero, quiero recuperarla, verla entera y verla en condiciones eh, también hay un documental que presenta Will Smith que se llama Bienvenidos a la Tierra, pero bueno, ese me interesa menos eh, hablando del apocalipsis, el posapocalipsis y las desgracias eh, terrenales pues hay dos series que pueden que ser interesantes hay una que se titula Station Eleven eh, que es una serie que va a emitir HBO Max, que son 10 capítulos en los que se nos narra eh, lo, super, lo que pasa con los supervivientes de una pandemia de gripe especialmente virulenta y, y cómo van saliendo adelante. O sea, <risa> igual que ahora, esta, esta serie está basada en una novela de Emily St. John Mandel. Y otra cosita también, en este caso Corea, de, también de Corea del Sur, coreana, es The Silent Sea, una serie que va a pasar Netflix. En este caso es pues, porque la Tierra nos la hemos terminado de cargar, está toda, toda desierta, toda con desiertos y sin comida y sin nada. Y pues eso, se mira a la Luna y hay una expedición que va a la Luna a una especie de, eh, de base lunar que donde se supone que tendría que haber alguien y no hay nadie y están los integrantes que estaban allí están todos muertos y no se sabe por qué y luego aunque no me llama nada en Movistar creo que van a estrenar una miniserie que adapta otro libro de Dan Brown con Robert Landon como personaje que se titula El símbolo perdido bueno pues Allá ellos, porque las películas tampoco es que fuesen nada del otro mundo. Y termino con una comedia española en HBO Max que se titula Sin Novedad, que adapta a un formato de Australia en el que hay metidos dos ladrones, dos policías en una vigilancia nocturna y dos inspectoras que coordinan a, a esos dos policías, a los dos policías anteriores a los que me he referido. Arturo Valls, Carlos Areces, Pilar Castro. Entre otros intérpretes. Adriana Torrevejano. Voy a decir a esta mujer, jolín. El otro día cuando hablé de historias para no dormir, que sale en el capítulo de, del muñeco, del ventrílogo, joder, está espléndida y no me refería a ella. Y además es que tiene un nombre maravilloso y un apellido estupendo. Adriana Torrevejano. Es imposible que se te olvide este
1: nombre. De esta he visto, he visto el tráiler y... Uf, no sé yo, ¿eh? Un no te llama. No y mira que eso, que por, por <risa> reparto y tal, puede pintar bien, ¿eh? Pero vi el trailer y dije, ups, esto puede ser un zambombazo <risa> que a ver quién se lo come. Igual me sorprenden y está bien, y nos rimos un poco.
2: Mira, eh, te voy a comentar una cosita. Eh, el formato de cámara café se estrenó primero. No sé si era para todas las autonómicas o solamente el formato lo pasaba Telemadrid, la Televisión Autonómica de Madrid. Y ese formato no funcionó. Cuando hicieron capítulos con el mismo formato de, de manera nacional y que emitió Tele 5, la serie estalló. No se sabe nunca dónde está el éxito, dónde está el fracaso y si es, es un mero matiz el que puede diferenciar el éxito del fracaso de una serie a otra. O sea que aquí a lo mejor el tráiler no te llama y resulta que luego la serie. Pues es, es un bombazo. Pero vete a saber. También lo iba a ser la versión española de Cheers.
1: Y fue un bombazo, ¿no?
2: <ríe> sí, sí. Fue un bombazo.
1: <risa> Explotó. Total,
0: no lo vio ni Dios. Yo, aparte de la casa de papel, veré and Just Like That. La, la serie esta de Sexo en Nueva York, que no sabemos si es una temporada más o no. Pero yo vi Sexo Nueva York entera, me parece una serianza. Para mí, las películas no existen. Así que no hago bueno, nada. yo
2: siento estar en desacuerdo contigo Con respecto a la serie
0: Es una seriaza Y veré la Veré la siguiente Veré esta, veré esta temporada A ver si han hecho lo mismo Que con las películas o, o merece la pena
2: ¿Y no vas a ver Emily in Paris? Sí,
0: pero esa es De la segunda quincena de Diciembre ¿Ah, ¿Oh, sí? <ríe> y de Witcher? No la he visto. Pues esa huele a posible monográfico, así que... Bueno, pues
2: irme avisando, porque lo que no voy a hacer es tragarme 10 capítulos en dos días, o sea... Yo lo que me digas, pero avísame con tiempo. A ver, toca recomendación. Eh, hemos hablado al principio de este podcast... Eh, de rtv play la plataforma de radio televisión española eh, de lo que, se pueden, lo que se puede ver ahí que es, es ingente mm, bueno pues mi recomendación va para una serie titulada gatos en el tejado que no sé patricia seguro que no la ha visto y paul no sé si por edad ha llegado a ver o a conocer algo de ella bueno, pues es una serie que tiene un reparto espectacular. Mira, aparecen José Sacristán, Gabino Diego, Ferran Rañé, Emma Cohen, Alberto Closas, aparece por ahí también Beatriz Santana. Los guiones era una serie escrita por Joaquín Oristreil. Me parece que Joaquín Oristreil últimamente lo que estaba haciendo era trabajar en la serie Hit, una serie que también está dando televisión española, ¿puede ser? Creo que estaba trabajando en ella. Eh, bueno pues Joaquín Oristrel también guionista de cabecera de Manuel Gómez Pereira en sus grandes éxitos Salsa Rosa eh, El amor perjudica seriamente la salud eh, ay, y esa otra con Javier Bardén, ¿cómo se llamaba? hombre, eh, Javier Bardem y Aitana Sánchez Gijón ¡ay por Dios! no me acuerdo cómo se llamaba esa eh, bueno pues básicamente es la historia de un humorista de éxito pues que oye la vida le va estupendamente y tal, está separado pero la mujer tiene los hijos, bueno el caso es que al final la cosa se le, se le tuerce se le tuerce porque bueno eh, su mujer se muere y tiene que hacerse cargo de sus hijos eh, su amigo del alma es un tipo que, al que se le va la cabeza y es muy neurótico y demás y tiene que cargar muchas veces <ríe> con sus neurosis eh, su padre vuelve después de estar fuera mucho tiempo, pero es una serie, es una comedia dirigida por Alfonso Hungría, que no sé si son 12 o 13 capítulos los que tiene, que yo vi en su momento, cuando les emitió Televisión Española, pues hace 30 años. Y yo es una serie que me dejó marcado y que me gustó mucho, así que yo os la recomiendo para que la disfrutéis. No son dibujos animados, pero bueno, está disponible y se puede ver en RTV Play.
0: Os voy a pedir que veáis el primer episodio de Doctor Brain. Acabo de hablar de ella hace un ratito y creo que os puede gustar a los dos.
1: Muy bien. Pues mira, estaba en dudas de si ponerme con ella o no, pues mira, para... Ya está, adelante. Vale, pues yo no sé si la habéis visto desde hace unos, unos añitos. Es eh, Broadway Empire.
2: No, pero me han hablado muy bien de ella.
1: Muy bien. Eh, quiero que veáis solo el primer, el primer episodio. Es un episodio que es una obra de arte. Un... Está producida por Scorsese. Eh, es puro Scorsese no sé, está bien dirigida está llevada de una forma magistral el primer episodio es fantástico eh, la serie entera es una maravilla eh, el problema que tuvo que se encontró con Juego de Tronos fue pues, contemporáneo Juego de Tronos y Juego de Tronos se llevó todo el pastel eh, pero esta serie es una maravilla está ambientada en los años 20 cuando la ley seca en Atlantic City protagonizada por Steve Buchesmi es una maravilla de interpretación eh, toda la serie está muy bien cuidada, muy bien ambientada muy bien llevada eh, puede ser que sea un poco lenta pero es brutal eh, es un puro cine negro de, de, de esa ambientación de, de los gángster, los principios de, de de Lucky Luciano, Al Capone y esa gente que va apareciendo por ahí. Son secundarios, aquí aparecen de forma esporádica, pero, pero ahí están. Es una maravilla de serie, ¿eh? pero sobre todo ver el primer episodio que, que es puro cine. O sea, Ahora estamos viendo que, que se invierte mucho dinero en, en las series, pero esta serie que es de hace unos 10 años o así, eh, ya había dinero aquí metido y, y no, es, no es cosa de ahora. Y bien esto hecho.
2: se ve en HBO Max, si no recuerdo mal.
1: Sí, 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 sí.
2: Ok. Vamos
0: a ver qué nos han comentado los escuchantes.
2: ¿Pero qué dices? ¿Nos han comentado algo? Sí. <risas>
1: Mira,
0: tenemos a Roberto González, que aparte de hacer pole, nos dijo, pues un referente ya para mí de los podcasts de series que escucho, programazo muy currado. Enhorabuena, chicos, y a seguir así. Soy Pele González, un abrazo enorme.
1: Pues un abrazo. Vele González eh, lo tenemos ahora también ahí en el grupo en el grupo de Telegram pero es un ya un, un viejo podcaster que, que tiene su podcast también que se llaman Un Memento y Volvemos eh, hablan de cine más son, se centran más en el cine y, y es pues es un honor que gente así se acerque a a oírnos y, y que encima aparezcan a dejarnos un comentario.
0: El piropazo es, vamos, de lo mejor que nos pueden decir. Sí, sí,
2: pero <risa> esto el mérito lo tiene quien lo tiene. O sea que... Pues los tres... Pues no, los pues tres. No, porque luego al final aquí hay un trabajo de postproducción que también influye.
0: Sí, pero si no hay materia prima, no hay trabajo. Ya, de pero la materia prima que... es como se dice,
2: materia bruta, ¿vale? Y entonces Todo también suma. hay diamantes, ¿eh? También hay diamantes, lo tienes ahí, pero luego la, el, el tallador es el que le da la forma, ¿verdad?
0: Que no me dejas hacerte un cumplido, vamos, que no va a haber Tú sí eres manera. Pues igual
2: que yo, en metáforas no me vas a ganar. Ya te lo digo.
0: <risa> no, no, si yo no quiero metáforas, yo quiero. <risa> que aceptes tu parte buena de esto, ni más ni menos. No. La mala.
1: Sí, por supuesto, esto es, un, esto es un equipo y todo suma.
0: Y ya está. Ay, si no es tan difícil.
2: Para mí sí. O sea, no lo sabéis muy bien. O sea, no lo sabéis bien.
0: Patricia G. Acosta nos dice sois maravillosos y esas risas que os pegáis me contagian pero me he quedado con las ganas de escuchar a Oscar Patri pedirle a Paul McCartney que vea Luis Miguel Paul, que es que te la voy a tener que poner
1: ya, 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 ya lo dije el otro día, que si no era por H era por B, pero que ya la tengo apuntada que es que no me la tenéis que mandar ni por puteo ni por recomendación que estaba apuntado si lo habéis visto
0: sí, sí, en la lista de a ver si cuela si
1: eso. Está claro. eso eso es buena lista
0: tú te has hecho una lista de a ver si se la cuela a Patri y, y ahí estás a pico y pala
1: a ver si sale bien oye, pero esto eh, dice aquí que Oscar Oscar la has visto tú
2: el, el puteo sería
1: para los bien! dos compañeros o sea... Pero no, qué recomendación. Ver, recomendación. Según ella, sí. Para mí va a ser puteo. Con pero una vamos.
0: sola bola. tú <ríe>
2: tú damos pistas, <ríe> No, no,
0: sí, ya de. Yo creo que no la
2: tiene en la lista. Pero tú te crees que no la tiene en la lista.
0: <ríe> Solo estoy buscando el momento perfecto en el que no os acordéis de ella.
1: Sí, está dudando en si meterla como puteo o recomendación, fíjate.
0: Sí, total. Porque es que para mí no es un puteo, pero bueno.
1: Pues nada, muchas gracias, Patricia, por colaborar con la causa.
0: Mary <risa> Rosa nos dice... Bravo, chicos, ya deseando oíros en el próximo. Patrick, que no te convenzan, que se vean los dos capítulos, o incluso tres, que para eso eres la jefa. Abrazos.
2: Bueno, yo creo que el único que ha cumplido con el puteo entero este programa he sido yo. Yo me he visto los dos capítulos de una serie y los dos capítulos de la otra. Y además lo puedo atestiguar. Os voy a mandar, si queréis, eh, foto de, la, de pantallazo de las plataformas correspondientes. Lo puedo demostrar. Pero ustedes.
0: Ha mm, mm, mm. sido una semana muy dura, Oscar.
1: Yo he cumplido con la jefa, que es la que paga, y digo, aquí, por pues, si acaso, no llega el cheque a final de mes. A mí que me Tú ya, ya sabes verás. que estás castigado.
0: David Muñoz te va a mandar una comidita rica de. a comer el
1: qué?
0: <risa> Al pueblo te, te lo va a mandar. <risa> Al pueblo que va.
1: Pues nada, muchas gracias, Mary, que, eh, Mari, que eh, es una amiga de Instagram, que no, no sabía nada de esto de los podcasts y tal, y gracias a Instagram, pues se ha animado a escucharnos y pues mira, parece que se ha enganchado. Así que muchas gracias por seguirnos, escucharnos y un besito muy fuerte.
0: Y por apoyarme.
1: Ya claro, hombre.
0: No pasa nada, a partir del próximo puteo voy a ser más dura aunque Cosy Girl se ha quedado ahí descafeinado al final.
1: Me cago en ir descafeinado. Había preferido
2: Que yo me he visto los dos capítulos. ¿Que he sido yo el que se ha visto yo. en los capítulos?
1: Que yo también me he tragado aquí los cuál dos. ¿Y es que te has visto tú de
2: uno? Eh? El tuyo. El pero, pero criatura. Sí
1: sí, 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 es verdad, has cumplido
2: con la jefa, sí, sí. Cierto, cierto.
0: Yo he visto solo uno del de Paul. Del tuyo he visto los dos. Pero ha sido una semana muy dura, muy dura. Entre He cabezada tenido, y cabezada. Tengo que editar también, yeah, acuérdate.
2: Eh, es verdad, sí, no, pues por eso lo digo, que al final...
1: Muchas gracias por los comentarios a estas personas y creo que estamos muy contentos por, por la respuesta que nos está dando la gente, ¿no? que, que estamos subiendo en escuchas y, y eso nos hace felices. Sí,
0: está muy bien. Además, hoy Ivo nos ha, se ha dejado oír por el grupo para recordarnos que una de las personas que nos escucha desde el Reino Unido es él. Así que gracias, Ivo, por hacernos un poquito más internacionales.
1: Es que Ivo no da basto también, porque dice PJ que si nosotros grabamos más que Camela... <risa> Pero es que Ivo es podcast diario, yo creo.
0: Madre mía. Entonces,
1: lo justo le da para sumar por Telegram. Bueno, muchas gracias a todos los que nos oyen de, de, de aquí de España, de los rusos esos que todavía no han dado señales de vida, de, de esas personas que nos oyen desde Rusia. Gracias por aguantar ¿El esta... El es esta...
0: bienvenido también, ¿eh? Aparte de la comida de David Muñoz. ¿El
1: ¿Es que ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Que no me he enterado. Que el podcast también tampoco.
2: es bienvenido?
0: Ah, el podcast también
2: yo es que tengo malos recuerdos del Boca pero vamos sí
0: Uy, a mí me sienta fatal yo también pero Afectamos. bueno siempre nos queda la sí, sí, como animal
2: de compañía seguro vamos, ya te digo yo que sí
0: bueno chicos nos vemos la semana que viene con la casa de papel
1: pero tenemos Hay... a
0: Paul confirmado Oscar lo tenemos en yo... duda
2: ya os digo que <risa> no sé <risa> <risa>
1: Hay que darlo todo ahí por la casa de papel, que ya son los últimos.
0: Un besito, chicos. Nos vemos y, y no me pongas esa cara de sufrimiento, hombre. Que las series hay que verlas para disfrutar las
2: hojas. ¿Seguro?
1: <risa> Sin presión. <risa> Sin
0: presión. Que paséis muy buena semana.
1: Gracias a todos por escucharnos. Igualmente. Muchas Chao. gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.